0: Middernacht, dinsdag 5 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. De gladheid in het noorden en oosten heeft afgelopen avond geleid... tot tientallen ongelukken. Voor zover bekend zijn er bij geen gewonden gevallen. In Groningen heeft een aantal scholen besloten... om de leerlingen morgen vrij te geven vanwege de ijzel. Andere scholen beginnen later met de lessen. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd... voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, de Waddeneilanden... en het noorden van Overijssel en Flevoland... Ook in de ochtend is de waarschuwing nog van kracht. Automobilisten wordt geadviseerd in het noorden alleen de weg op te gaan... als het niet anders kan. Vanochtend wordt het in het noorden en oosten een drukke spits verwacht hierdoor. President Obama is ervan overtuigd dat de nieuwe regels voor vuurwapens... die hij wil invoeren binnen de Amerikaanse grondwet vallen. Ook zegt hij dat hij de maatregelen niet hoeft voor te leggen aan het congres. Obama gaat de komende dagen bekendmaken... hoe hij het vuurwapengeweld in de VS wil terugdringen... Hij heeft nog niet gezegd wat hij precies van plan is. In de Amerikaanse grondwet is het recht op vuurwapenbezit vastgelegd. Albert Heijn heeft het Gouden Windei 2015 gewonnen. Prijs voor misleidende producten. Twijfelachtige eer gaat naar de zoete cranberries van Albert Heijn. Die worden aangeprezen als superfood... terwijl ze voor 68 uit ananassiroop bestaan. De prijs is toegekend door de organisatie Foodwatch. Albert Heijn zou hebben beloofd om de receptuur aan te passen. Op de tweede plaats eindigde Liga met zijn melk-aardbeikoeken... die voor 0,03 uit aardbeipoeder bestaan. Het weer tot slot trekt een regengebied over het land... met in het noorden dus de hele nacht kans op ijzel. Minimaal rond 5 graden, alleen het noorden vriest het. En overdag trekt dan de neerslag weg, blijft wel bewolkt... en het wordt dan min 2 in Groningen tot plus 8 in Zeeland.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Allereerst een felicitatie aan de collega's van het Oog in Utrecht, want zij bestonden 40 jaar. Maar liefst, ik denk dat ze inmiddels al borrelen en dansen dit niet meer horen, maar toch het is gezegd. Straks na één uur een nieuwe rubriek, open kaart, iets met een kaartenbak vol vragen. Schrijft er Hanna Barefoots Zit dan tegenover mij, ze heeft een nieuw boek geschreven, Ivanov. Nachtcorrespondent Floortje Smit vertelt over de nieuwe docu-serie van Netflix... Making a Murderer. Maar we beginnen met Isa Hoes, actrice en schrijfster. Een kinderboek, Engel, staat te verschijnen komend jaar. Het uh, zal ook al verfilmd worden, want de rechten zijn verkocht. Afgelopen jaar was ze ook druk, verscheen een uh, boekje... Kompas, een essay over lichamelijkheid... met haar persoonlijke verhouding tot het lichaam. Ook een door haar samengestelde bloemlezing... gedichten die vrouwen aan het huilen maken, verschenen onlangs. Daarnaast is het te zien in de serie Celblok H... en onlangs verscheen ook nog de film De Ontsnapping... naar een boek van Helene van Rooyen. Isa Hoes, geboren in 1967, brak door in de jaren 90... in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Speelde daarna in heel veel andere series. Rozengeur en Wodka Lime, onder andere. Speelde ook in films, theater... Ze schreef in 2013, toen ik je zag, na de dood van haar echtgenoot Anthony Kamerling, in 2010 was dat, over hun leven samen en over het omgaan met depressie. Van het boek werden meer dan 300.000 exemplaren verkocht, waarmee het een van de best gelezen boeken in Nederland van dit decennium is. Hartelijk welkom, Isa Hoes.
4: Wat een rijtje, ja. Ja. Eh, dankjewel.
3: Zullen we beginnen met, met de poëzie? Want, want je hebt uh, aan verschillende mensen gevraagd... om een persoonlijke herinnering of iets uh, te geven. En een gedicht dat ze dierbaar is. Dan ging het om vrouwen. Mm -hmm. Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. En je had zelf een gedicht, een heel kort gedichtje dat je in de inleiding noemde... van Judith Hets Hertzberg. Ja. Want houden van is gauwer gezegd dan langer gedaan... maar soms Goed. komt het in het donker op gang... en dan is er verder geen houden meer aan.
4: Ja. Lief gedichtje, toch?
3: Ja, is dat een lief gedichtje?
4: Ja, uh, nou vind ik wel, ja. Ik
3: vind het ook een lief gedichtje, maar het is, het is ook, als je erover nadenkt... een gedichtje waar eigenlijk een, een veel meer lading onder zit... dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.
4: Ja, wat, wat lees jij daaronder, of wat voel jij daarbij?
3: Gauwer gezegd, dan langer gedaan.
4: Ja, tuurlijk. Ja. Misschien, het is ook niet voor iedereen zo. Maar kijk, het, het leuke is, met dit gedichtje, dat kwam ik tegen... Ooit toen ik volgens mij 17 was. En toen was ik natuurlijk gewoon een, ja, een soort vlinder. En las daar iets moois in. Van, oh wow, wauw. Een... En schreef ik dat een keer op een tekst naar een jongen. Eh, op een kaartje naar een jongen. En dat gedichtje heb ik altijd in mijn hoofd gehouden. En ik heb dat nog eens een keer op een kaartje geschreven. Wat ik wel eens vond. Gewoon in mijn bureau. Zo met de, in de loop der jaren bleef dat dus bij me. En nu lees je zo'n gedicht en lees je weer iets, inderdaad iets heel anders. En, ja, en dat vond ik het leuk, sowieso met die hele bundel. En dus ook met deze paar zinnetjes. Dat een gedicht meegroeit met je, of mee kan groeien met je. En, uh, en dat je dus gedichten keer op keer weer kan lezen, gebruiken. Dat het weer nieuwe gedachten geeft en, uh, en weer een nieuwe waarde kan krijgen, zelfs voor je. Ja.
3: Het is mooi, maar het is ook, ook precies wat, wat als je jong lijkt nog, nog heel luchtig en, ja. en onbeduidend lijkt, ja. kan later heel veel andere betekenissen krijgen en, en, en bij je blijven. En dat, dat geldt voor veel meer dingen dan alleen de liefde en, en, het, en het houden van. Ja. Um, je hebt een, een boekje geschreven, Kompas, dat, dat kwam begin vorig jaar uit en dat is een essay over lichamelijkheid. Een van de dingen die je daarin schreef en die ik eigenlijk nooit geweten heb, is dat jouw moeder een oorlogsverleden had, een ondergedoken kind is... en dat je eigenlijk op een zeker ogenblik tot de conclusie kwam... dat je helemaal niet gewenst was mm -hmm. als baby. Ja. Hoe is dat gegaan?
4: Nou, als puber uh, uh, kreeg ik een, uh, een boek onder ogen, een, een uh, soort babyboek. Mijn ouders deden dat voor ieder kind. Uh, daar werd eigenlijk door mijn vader op de eerste bladzijde... een verhaaltje ingeschreven... Van, uh, nou, ik weet echt niet, ik heb het nooit met anderen gezien... maar zo ging dat bij mij. Uh, mama is zwanger, en wat ga ik nu opschrijven? Maak ik nu een verhaal over, um, ja, eigenlijk een soort van nep verhaal... van, oh, we zijn zo blij, uh, want is dat wel zo? Uh, mama mag eigenlijk niet meer zwanger worden. Uh, we zijn heel gelukkig met drie kinderen. Uh, en, nou ja, zo, daar kwam zo'n heel verhaal van... Uh, negen maanden lang de angst, uh, komt het allemaal wel goed... past het wel in ons leven? En als je dat als puur leest... nou, ik in ieder geval pakte dat extreem heftig op. Ik dacht, oh, oké, okay, niet gewenst. En in de laatste zin staat er dan, maar toen was je er... en toen waren we meteen dolverliefd... en je was de mooiste baby ever, blablabla. Maar dat, dat lees je allemaal niet. Je leest alleen maar, uh, althans ik nogmaals, las alleen maar dat van, ja, ik was niet gewenst. En ik had sowieso mijn jeugd heel vaak het idee van... Ja, er klopt iets niet, er klopt iets niet, er klopt iets niet. En toen was het een soort van, ja, alsof er iets op zijn plek viel. En dat denk ik nog steeds. Van, dat is waarschijnlijk wat ik als kind gewoon als baby gevoeld heb. Daar geloof ik niet, heilig in. Je voelde je niet welkom. Je, nou, je wordt gevoed met, je bent niet welkom. Je zit gewoon negen maanden in een buik van een vrouw die bang is en daar geen zin in heeft. En ik denk dat dat absoluut weerslag heeft op een kind. Ja, ik kan het niet bewijzen, maar dat denk ik wel. En, um, en dat, ja, toen las ik dat en dacht ik, ja, zie je, dat is het. En niet dat ik daardoor ineens een heel ingewikkelde relatie kreeg of zo, met mijn ouders extra of zo. Maar ja, het was wel even een, een, een soort klap in mijn gezicht.
3: Je beschrijft dat je als tiener enorm onzeker was. Dat je eigenlijk constant afvroeg van, van wie ben ik, wat, wat moet ik op, uh, op deze aarde. Nou heeft elke tiener dat wel, dat hoort ja, bij de dat leeftijd. dat hoort ook. Maar bij ik ben jou sowieso, was het volgens mij wel iets meer. Ja,
4: maar ik ben sowieso nog steeds, denk ik, een zoeker, een vrager. Ik vraag me heel veel af. Toevallig zat ik vandaag in therapie. En zei ze, wat grappig, je hebt iets... Je hebt dat, je hebt iets zij noemde dat iets kinderlijks. Ik vraag me zoveel af, de hele dag. Ik zie iemand en dan denk ik, goh... Um, ja, bijvoorbeeld. Ik, social media is zo'n ding waar ik me soms, waar ik zelf op zit hoor, maar waar ik soms heel erg mee bezig kan zijn dat mensen dingen posten. En dan zie ik ze en dan spreek ik ze. En dan denk ik, maar je bent helemaal niet blij. Maar waarom zie ik dan net van die happy foto's op Instagram staan? En daar kan ik me dan ontzettend druk over maken, maar in mijn hoofd vooral. Maar dat besprak ik met haar dat ik zei, wanneer ben ik daar nou eens klaar mee? Wanneer, kan ik me, wanneer laat ik dingen los? Dus ik ben iemand... Um, en ik maakte dat zelf een beetje dramatisch vandaag. Zo van, wat vermoeiend. En het zei ze zei ik vind dat leuk. Ik hoop dat je dat je hele leven blijft houden. Want je blijft dus heel uh, eager. Naar, je blijft heel zoekend en heel vragend en heel nieuwsgierig naar de wereld. Toen dus dacht ik, oh ja, zo kan je het ook bekijken. Dus in mijn... Uh, Um, een negatieve bui of in mijn slechte tijd de, de, benoem ik dat eigenlijk als iets zwaars... dat ik zo zoekende ben en me altijd dingen afvraag... en altijd onzeker ben, over, ook over mezelf, maar over de hele wereld. En ja, sinds vanochtend dus dacht ik... oh, maar misschien moet ik het zo maar eens gaan oppakken. Dat het goed is en dat het eigenlijk wel leuk is...
3: Het leven heeft wel een beetje van jou gevraagd. En dat beschrijf je ook in het veelverkochte boek over Anthony. Dat jij altijd de stabiele was. Mm -hmm. Dat jij altijd degene was die maar doorging en de benen op de grond hield. Terwijl dat eigenlijk niet bij jouw karakter paste. Maar je was nou eenmaal met iemand die al zo zweefde en zo alle kanten op ging. En zo als een wervelwind door het leven ging. Ja. Dat er voor jou eigenlijk niet zoveel ruimte was om ook eens lekker op te stijgen.
4: ja. Een, een deel, hè? Dat, dat was natuurlijk meer aan het einde. Want toen ik Anthony leerde kennen. Toen, uh, toen gingen
3: jullie allebei alle kanten op.
4: Ja, en nou ging ik, kon ik door hem eigenlijk alle kanten op. Hij liet mij zien dat de wereld veel groter was dan mijn wereld. Want dat, uh, wat ik later deed met Anthony, deed ik denk ik vroeger thuis ook al. Ik was de jongste een nakomertje. En ik zag, ik had wel heel snel door, heel gevoelig. Ik had wel heel snel door dat het allemaal niet zo eenvoudig was. Mijn oudste broer die gewoon uh, zich los moest maken... en die dat he vrij heftig deed. Die ook een aantal jaar thuis uh, weg is gegaan. Uh, uh, dus eigenlijk ons achterliet. Zo van, ja, ik wil niet meer thuiskomen. Dat vond ik dan weer heel zielig voor mijn ouders. Dus ik ging daar ook weer in zitten uh, bemiddelen. Ik, vond het weer, ik, ik probeerde dan weer zo lief mogelijk voor mijn ouders te zijn. Waardoor ik niet echt het meisje was... wat ik misschien wel had willen zijn... Aan de andere kant kreeg ik weer heel veel vrijheid daardoor, omdat ik zo braaf en zo. Dat ze dacht, nou die loopt toch niet in Zevenesloten, kon ik ook weer heel erg mijn eigen gang gaan. Dus ik had een hele goede balans daarin. Maar ik was wel, ik werd ook denk ik door mijn moeder, ook deels door de oorlog, vrij angstig opgevoed. Um, um, en toen ik Anthony leerde kennen, Anthony was de Sky is the Limit. Nee, um, niet eens. Weet je alles kan, hoezo, waarom, waarom zou je nee denken... probeer eerst eens te kijken of die ja überhaupt ergens te vinden is. En dan ging een wereld voor me open door hem. Dus hij heeft mij, en dat zat waarschijnlijk wel in mij... maar dat heeft hij losgemaakt. En daardoor hebben we dat heel lang samen inderdaad kunnen leven. Tot er op een gegeven moment natuurlijk een kentering kwam... en hij steeds banger werd en ongelukkiger en angstiger... om überhaupt
3: nog te leven, Ja. En toen moest jij het doen, want ja. er was een gezin en, en een, een man die steeds minder stabiel was, die, ja. die onder depressies leed. Ja,
4: ik nam in ieder geval die taak op me, ja.
3: Hoe is dat dan nu? Want, want, want hij is uh, vijf jaar dood. Je, je bent alleen, dus, ja. dus die, die ruimte, die is er nu. Ik bedoel, eerst is er alleen maar rouw, maar op een gegeven moment blijkt er toch ook weer heel veel ruimte te zijn. Is het dan zo dat je nu aan allerlei vragen komt in je leven waar je voorheen simpelweg de tijd niet meer voor had?
4: Uh, nou, kijk, ik, het moeilijke is dat ik denk dat heel veel relaties... dingen hierin zullen herkennen. Het, is, het heeft niet alleen te maken met dat Anthony uh, manisch depressief was. En uh, hij was gewoon ook een heftige persoonlijkheid. Dus Anthony kon, nam veel aandacht in. Maar ik schikte me ook graag. Dus um, het is niet zo... Uh, ik wilde dat ook echt wel in die tijd. Ik vond dat fijn. En toen Anthony overleed, weet ik ook nog dat ik best wel in paniek raakte en dacht, oh my god, iedereen kijkt ineens naar mij. Nu moet ik dat vinden. Ik stond toch altijd een beetje half achter Anthony. En ik vond het een hele lekkere plek. Een beetje in zijn schaduw. Ik dacht, pak jij het licht maar. Niet zo bewust, maar toen hij overleed zag ik het meteen. Dacht ik, oh, dat heb ik altijd gedaan. En nu, ja, wat vind ik dan eigenlijk? Want hij had altijd al meteen een antwoord. En dan was ik het er soms niet mee eens. En dan wist ik dat heel helder. Maar als ik het niet zo goed wist dan, nou dan hoeft het ook niet, want dan had hij het al gedaan. Maar nu lag alles bij mij. Mocht ik van alles vinden en doen en bepalen. En dat was best wel raar. Want ja, ondertussen had ik natuurlijk nog steeds twee kinderen waar ik voor moest zorgen. Het is niet dat je helemaal vrij bent. Ik denk ook dat dat mijn redding is geweest. Dat dacht ik niet zo heel lang geleden ineens, dacht ik. Als ik nou geen kinderen had gehad met Anthony en dit was ons gebeurd. Ja, ik weet niet, volgens mij was ik nou, niet gillend gek geworden... maar dan was ik wel heel extreem gaan doen.
3: Maar Omdat dat kon kinder... niet, want je, je moet gewoon opstaan... Om, ja. om, om die kinderen naar school te brengen en, en boterhammen te geven... En, en wasjes te draaien en hele ja. praktische dingen.
4: Ja, en, en dat is ook wel weer goed. Want daardoor kan je gewoon af en toe uit de band springen... en af en toe gewoon losgaan en denken. Wat heel, wat heel erg belangrijk voor me is... Dat ik, en dat ik hoop dat mensen dat niet verkeerd begrijpen... maar dat ik dan even... Niet moeder ben. Want omdat ik dat zo ontzettend serieus neem, ik ben er zo bewust van en ik voel me zo verantwoordelijk, ook al ben ik er niet. Dus voor mij zijn uitspattingen, avonden weg en met vrienden of een, een weekend ergens naartoe of uh, whatever. Ik moet gewoon af en toe even uit mijn eigen kokon met hè, het verantwoorde moeder zijn.
3: Ja. Maar je had niemand meer om je achter te verschuilen, zeg je eigenlijk. En, en dat, dat iets wat onzekere meisje die, die zich altijd al afvroeg... van ja hoor ik er wel te zijn, ben ik wel welkom? Het is, het is misschien nog een vrij klein gegeven... hoor dat je dat je afvraagt of je ouders je wel echt gewild hebben. Maar je kon je verschuilen achter die wervelwind Anthony Kamerling. Die is weg en ineens sta jij vol in de picture. En dan is er ook nog een boek dat zo enorm verkoopt en alles wat erbij komt kijken. Alle mensen die jou willen spreken, de, de lezingen, ja, Die wending de, de had ik had nooit
4: voorzien. Dat, dat was bizar, want ik had een interview bij De Wereld Draait Door. Ik dacht, ik doe één interview na Antonies dood op televisie... en één in de krant. En, maar er kwamen zoveel reacties op van mensen die, die zeiden... van ik herken me zo hierin. En, en mijn vader of mijn broer of mijn oom of mijn buurmeisje die hebben het ook. En jij vertelt er zo mooi over. En uh, je geeft de juiste woorden. En ik dacht, oh, wauw. En toen kwam dat verzoek of van, vanuit de literair agent Paul Sebes... en, en Willem Wisseling van... zou jij een boek hierover willen schrijven? En toen dacht ik meteen... Hey, volgens mij ben ik dan de aangewezen persoon. En toen dacht ik nog... ik ga vertellen hoe het is om te leven met iemand die dit heeft. Misschien wel onbewust om het op een rij te krijgen voor mezelf. Dat, dat heb ik op dat moment niet bewust gedaan... Um, maar toen zeiden ook heel veel mensen later... ja, maar je schrijft ook mijn verhaal. Ik ben Anthony. Toen dus dacht ik, ja, maar dat heb ik nooit gewild. Ik heb niet voor niks voor in dit boek geschreven. In je hoofd kijken kan ik niet. En um, dat, uh, dat, dat mag ook niet, dat wil ik ook niet, weet je. Um, ik kan niet voor hem praten, maar blijkbaar heb ik dat een deel toch gedaan. We waren natuurlijk wel 18 jaar zo intens samen.
3: Maar het lijkt me zo ingewikkeld, want zo'n goed gelezen boek... En... Heel veel mensen die daar iets in herkennen... het heeft denk ik ook... Uh, zeker in, 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 in een bepaald deel van het publiek... het taboe weggenomen ja. op Ja. Want het is natuurlijk heel anders... of je iets aan je darm mankeert of, of aan je hoofd. Omdat je, dat dat je de hele En ik dacht dat het bij ons een taboe
4: was. Omdat een, een, ik zag het niet dat het een taboe was. Ik dacht, wij zijn bekend. En daarom hebben we het er niet over. Tot dus iedereen zei, maar wij ook niet. En toen dacht ik, ja, maar die mensen zijn niet bekend. Dus het is inderdaad... en dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Ook omdat Anthony pas... Uh, een week voor zijn dood uh, manisch depressief werd gediagnosticeerd, hebben, zijn we daar nooit mee bezig geweest. Ik ben altijd alleen maar. Uh, ja, we hebben eigenlijk alleen maar altijd geleefd. En de ene keer dachten we dat hij overspannen was. En de andere keer was hij wat ongelukkig. En, maar ik heb nooit, misschien willen zien, maar ik heb het in ieder geval niet daad, niet echt bewust zo gezien van Antonie is manisch depressief en moet geholpen worden.
3: En dat is ook meteen de moeilijke vraag waarin je ook jezelf niet spaart. En de vraag die, die, die tot op de dag van vandaag pijnlijk blijft, had hij geholpen kunnen worden? Hij heeft nooit medicijnen gehad.
4: Nou ja, heel even. Ja.
3: Heel even? Dat is een vraag waar, waarvan ik me kan voorstellen dat je die antwoord nog
4: steeds op. stelt. Nee, nou, nou mensen stellen me aan mij. En uh, wat, ik, wat je zei, ik geef lezingen. De, uh, volgens mij zei je dat. Misschien zei je dat zo maar niet. Uh, ik geef lezingen. En naar aanleiding van het boek. En inderdaad vragen mensen dat. Van, ja, die vragen eigenlijk bijna adviezen. Van wat, wat moet ik doen ook? Zeg ik, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik, ik ben helaas een, een ervaringsdeskundige voor één iemand. En wij zijn nooit het hele het, uh, ziektetraject in uh, gegaan. Ja, had niet geholpen kunnen worden? Ik weet het niet. Ik denk dat iemand het ten eerste moet willen. Um, dat, dat wilde hij blijkbaar niet op dat moment... Um, denk ik. Um, ook dat is eigenlijk een hele moeilijke uitspraak die ik nu doe. Want um, was het een moment van... Uh, was het in een vlaag van... Hè, dat je denkt, ik kan niet meer, ik ben op. Ik, ik, ik moet dit niet doen. Maar ik, eigenlijk maak ik, ben ik nooit zo bezig geweest... om die vraag te beantwoorden. Omdat wat ik dan elke keer... waar ik elke keer toe kwam... was, hij is er niet meer. Het is niet zo interessant. Hij is er niet meer. Het is
3: gebeurd, het is gegaan zoals het is gegaan... Maar jij staat dan ineens daar voor, voor al die mensen. Of het nou per post is of, of per mail of, of dat ze voor je staan. En, en die mensen die, die wennen zich naar jou alsof je een soort expert bent. Ja. Of, of die wenden zich tot jouw boek om dat aan anderen te geven. Van kijken ja. zo is het. Terwijl jij, voor jou was het heel vers. Ja. Je, hebt het, je hebt het heel erg uit je eigen ervaring opgeschreven. Terwijl jij misschien ook niet de antwoorden klaar had. Of ook niet precies wist hoe het zat.
4: Nee,
2: dat klopt.
3: En dat, dat lijkt me ingewikkeld. Zeker als je, als je daarbij ook nog moet uitvinden wie je zelf bent. Omdat je altijd je een beetje hebt kunnen verschuilen ja. achter, achter je... echt. Nou, wat,
4: het, het, wat denk ik het, het mooiste... Het klinkt misschien raar, maar ik noem elke keer... Wat het mooiste cadeau is geweest van Anthony's dood... Is dat de, de bullshit viel weg. De, de, um, ik werd ineens heel helder in heel veel dingen. Dat ik dacht... Het leven is te kort. Um, uh, want je ziet maar, ineens kan iets ophouden. Ik zag het niet aankomen. Of mensen dat nou uh, geloven of niet. Want mensen denken, ja, je zag het wel aankomen. Maar dat terzijde. Um, uh, dus mijn uh, credo werd, uh, we vieren het leven. We gaan genieten. We gaan zoveel mogelijk eruit halen. En ik kon heel duidelijk ineens scheiden wat belangrijk was en onbelangrijk. En dat was echt wel een cadeau. Um, dus ja, die zoektocht blijft. Maar ook veel dingen dacht ik... ja, kan mij het eigenlijk schelen. Ik weet het niet precies, maar uh, wat is er vandaag? Wat moet er gebeuren? Dit moet er gebeuren. En wat wil ik heel graag? Dit? Nou, kijken hoe ik daar een mixing kan vinden of zo. Het werd veel ja, simpeler soms. Terwijl er een enorm verdriet ook was. Maar ja, sommige dingen werden veel helderder. En dat was wel de winst van alles. Minder gepieker. Ik was natuurlijk de helft van de tijd bezig met hoe het ging met Anthony.
3: En, nu en kon dat je, viel weg. Nu kon je bezig zijn met met, met... met
4: rouwen en met doorleven.
3: En je hebt heel veel gedaan, ook in je werk daarna.
4: Belachelijk, ik heb nooit zoveel werk gehad. Dat is bizar, maar als je, je dat
3: bedoelt. Ik, ja, dat is wat ik eigenlijk bedoel. Series, uh, films, uh, schrijven, nou, die poëziebloemlezing. Ik, ik noem nu een, een aantal dingen, dat was 2015. Dat was, ik had nog die lijst drie keer langer kunnen maken ja. als, als ik had gewild.
4: Ja, nou het gekke was, ik, wat ik eigenlijk uh, voornamelijk deed was toneel. En uh, dat deed ik ook na Anthony's dood. Want er stond een toneelstuk, When Harry Met Sally stond... Uh, ja, dat is natuurlijk theater, is ver uit, vooruit uh, gepland en geboekt. En uh, toevallig was Albert, mijn zwager, was de uh, producent. Albert Verlinde. Albert Verlinde. En die, ik zei ook wel, hij zei, je gaat wel spelen. Hè? Toen zei ik, ja, ik denk dat het goed is ook. Dat ik ook het toneel op ga... En me niet realiseren dat het best ingewikkeld was, ook voor het publiek, om naar mij te kijken. Want ik, zag me, ik voelde soms in de zaal dat mensen gewoon zoiets hadden... oh oké, okay, daar staat ze, de weduwe. Want het was, ja, ik was natuurlijk niet zomaar, ik begreep wel, het was natuurlijk een heel ding, we waren bekend. En was, elke avond was er wel een moment, en ik weet niet meer precies, er was iets in de zinnen, in de tekst. En dan zei ik ook weer achteraf, zei ik tegen iedereen. Ja, dat was weer even zo'n moment. Hè. Maar het was goed voor me. Het was goed om daar te staan. Om inderdaad weer even los te zijn. Van hè, het moeder zijn, de zorgen, de, de, het verdriet. Even gewoon, het was een comedy. Het was fantastisch om een comedy te kunnen spelen. Op dat moment. Wat ik eigenlijk nog nooit had gedaan. Uh, met de geweldige scène. Met de, de, de klaarkom-scène aan het tafeltje. en zo. Van de oude hef,
3: whatever she's ja, had Ja, dat
4: was elke avond. We hebben, we hebben zo'n lol gehad die periode. Met de kanttekening dat ik... Ik kwam af en dan ging mijn telefoon. En belde Merlijn huilend. Wanneer kom je thuis? Nou, dan was ik natuurlijk weer terug bij af Maar ik had wel even die twee uurtjes gehad. Of drie uur. Dat ik even eruit was en zo. Nou, dat was heel fijn. Maar het was dus te zwaar. Ik vond dat heel moeilijk dat mijn kinderen het zwaar hadden. Dat ik de deur uitging en ging spelen. Maar ik dacht, ja, dat is het enige wat ik kan. Dit is mijn werk. Wat erg. Ik moet geld verdienen. En uh, toen heb ik nog een toneelstuk gedaan. En dat was... Uh, uh, Achteraf echt ook zo raar dat ik dat deed. Het was van Nicky French. En dat ging over de dood van, van een kind. Nou, het was, was zo'n zwaar stuk. En tijdens dat stuk dacht ik... Nou, ik moest elke avond gewoon aan Anthony denken. Dus ik dacht, ja wat ik wilde, wat ik hoopte ergens uit te zijn... Het kwam gewoon keihard terug. En dan stond ik op dat toneel. En dan kwam het right in my face. En dan moest ik eigenlijk huilen, maar dat kon helemaal niet. Want die vrouw was een soort van gevoelloos. Als ik nou nog heel lekker had mogen janken daar op dat toneel. Maar dat kon niet. En, uh, en toen dacht ik... En mijn dochter die dan huilend bij de voordeur stond... en Marlijn zei, ga maar, mam, het komt wel goed. Nou, ik dacht, ik ben gek. Ik stop. Dus toen uh, uh, kocht ik een huis. Ik stopte met acteren. En ik dus dacht... Aan de ene kant dacht ik, ik ben knettergek. Want wie doet dat nou? En toen dacht ik, nee, maar dit is nou mijn nieuwe leven. Dit is het. Ik ga op mijn gevoel af. Dit voelt goed, ik wil thuis zijn bij de kinderen... En toen deed ik auditie voor een televisieserie. Die uh, je, uh, geloof twee jaar later pas werd gemaakt, maar ook niet met mij. Maar dat, uh, dat voelde ze goed. En ik kende die producenten, die heb ik gebeld. En toen zei ik, uh, um, ik wil, uh, ik wil, een ik wil uh, met je praten. Want ik, ik denk dat het tijd is dat ik weer een hoofdrol krijg in een serie op televisie. Hij was even stil, toen moest hij heel hard lachen. En toen zei hij, ja, ik vind eigenlijk wel dat je gelijk hebt. Briljant, we gaan koffie drinken. En binnen een half jaar stonden we op zet met celblok H. En dat hebben we drie seizoenen achter elkaar ongeveer gedraaid... in anderhalf jaar tijd. En die film... dus Het was een soort rollercoaster waar ik ineens in zat. Maar het was dus de beste beslissing ever. En dat was wat ik had besloten. Ik ga alleen nog maar op mijn, mijn gevoel af. En het was heel eng. Hè? Even stoppen met werken en huis kopen. Dat je denkt, dat kan niet. Maar het beloonde zich acuut. In, uh, ja, in, in alleen maar dingen doen die ik leuk vind nu.
3: Dat vergt moed. Je, die film die je noemt, uh, naar het, uh, naar het uh, boek van Helene van Rooyen, die speelt in, in Portugal voor, voor, een, voor ding, een groot ja, gedeelte. Ja. Prachtige locaties, een, een blauwe zee en, en de zon. Nou ja, het is allemaal uh, fantastisch. Een huisvrouw die ontsnapt aan haar. Uh, Gezapig leven uh, nee, om af nee, te rekenen nee. met haar, met haar maar er jeugd. Is er is zoiets
4: in haar jeugd gebeurd. Eigenlijk is dat gezapig leven valt van mee. Ze heeft gewoon een prima huwelijk. Alleen... Nou, het was ook
3: best een gezapig leven.
4: Jawel, oké, okay, het is wel, maar dat vond ik altijd een beetje het foutje in de, in de publiciteit. Het gaat er voornamelijk om dat zij loopt tegen de muur op. Ze stikt gewoon, omdat eigenlijk de dood van haar broer, daar kom je uiteindelijk achter, is natuurlijk is voor haar het ding waar ze, wat ze nooit heeft verwerkt. En on, daarvoor ontsnapt ze eigenlijk. op een gegeven moment denkt: ze, Ik kan niet meer. Als ik hier blijf, word ik gek. En stapt impulsief in de auto. Dat is het. En vertrekt naar Portugal.
3: En onderweg. Maar misschien verklap ik het einde. Verstrand ook nog het huwelijk. Maar dat, dat, uh, <laughs> dat terzijde. Ja. Jij was daar in, in, in Portugal. Op die prachtige locatie. En dat wachten. Want ja, er wordt gedraaid. En er moet een lampje verhangen. En, en, en de camera. En er moet een band omgewisseld worden. En weet ik wat er allemaal gebeurt. En dat... Daar gebeurde iets, want eigenlijk schrijf je in dat, dat oh, essay... Oh,
4: Kompas, ja, ja, ja.
3: Schrijf je, dit is eigenlijk het moment dat ik, dat ik merkte... dat het me lukte om het los te laten. Een deel, om het, ja. Ja, helemaal, dat weet ik niet, maar nee, goed. En,
4: nou ja, ja dat, nou kijk, het, 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 het grappige was... ik wist natuurlijk dat ik Kompas ging schrijven. En het thema was het gelukkige lichaam. En ik dacht, het gelukkige lichaam, wat moet ik daarmee? Was mijn eerste reactie. En mijn tweede reactie was... Wat zeg je nou? Dit is de rode draad in je leven. Je hebt nog nooit een leuke relatie gehad met je lichaam, als je het zo zou willen zeggen. Ik heb altijd issues daarmee. Ik heb mezelf nooit knap gevonden. Nooit aantrekkelijk, te dik, whatever. Noem het maar op. Ik heb altijd issues met dat lijf. En met het hoofd, whatever. Met dat lichaam. En, um, en in, dus ik wist al dat ik dat boek ging schrijven. Ik was toen nog aan het filmen. Toch? Ja, natuurlijk. Want anders kan ik, ik zit even te denken aan de volgorde. De vrouw uh, krijgt
3: een relatie met een, met een gigolo. Dat is dan ja. een, een acteur speelt voor gigolo. Jullie ja. liggen in, in het zwembad te ja. wachten. Of ja, we liggen zwembad. op zo'n heel
4: mooi bedje in de zon. En um, ik lig in zijn armen. Ik heb een soort, in, in de scène heb ik een soort nachtmerrie. En dus ik lig tegen hem aan. Maar we liggen daar op dat bedje. En het is bloedheet. En ze zeggen, we moeten heel inderdaad even een, een lamp dit en dat. en, um, en Willen jullie van set Of nee? We blijven. We liggen prima. Dus we lagen zo een beetje te kletsen. En terwijl we zo liggen, beweeg ik automatisch mijn been zo van... schuif eens op, zo even, even dat been lekker leggen. Alsof het mijn eigen man was. En dat voelde ik ineens. Dacht, oh nee, maar het is Edwin, de acteur. En zo lang kenden we elkaar ook nog niet. Dus het, het was een beetje een soort awkward moment. Maar het was ook meteen een moment, wat ik later dus kon gebruiken in mijn boek... dat ik dacht, mijn lichaam heeft gewoon weer behoefte hieraan... Dat voelde ik ineens. Ik dacht, mijn lichaam is weer toe aan tegen iemand aan liggen. En dat was heel grappig. En ja, daar kon ik dus op doorschrijven. Dat was, ja.
3: Want het essay gaat over, over lichamelijkheid. Over jouw verhouding met je lichaam. Je lichaam als, als raadgever. Een soort intuïtie. Je, je voelt aan je buik wanneer het goed is en wanneer niet. En ook je, je onzekerheden en hoe je daar soms wel, soms niet overheen bent uh, gekomen. Maar in dit geval was het, was het een, een iets groter moment. Omdat er eigenlijk ook ineens tot je eigen schrik een moment is dat je denkt... ik heb het weer een stuk achter me gelaten.
4: Ja. En dat ik het grappig vond dat... dat, um, dat ik altijd denk dat ik in control ben. <lacht> ik ben een ontzettende controlfreak. Maar dat ik ineens... ja dat het lichaam gewoon zelf iets aangaf. En dat vond ik eigenlijk heel... dat had ik nog nooit zo ervaren. Zo'n scheiding. Dat ik um, heel duidelijk bezig was van... ja, met mijn werk en nou, ik heb geen man en prima... Maar dat ineens dat lichaam zoiets had. ja, nou, Maar ik wel, of zo. als je dat zo kan zien.
3: Maar ik heb geest, daar wel ja. behoefte aan. Geest ik en dacht, lichaam zijn niet gescheiden natuurlijk.
4: Nee, maar het was even een hele duidelijke soort uh, wake-up call of hint. Of, ja. En ja, dat, dat, uh, het was sowieso voor mij heel raar. Want ik dacht toen Anthony doodging... Nou, ik blijf echt niet lang alleen en ik ben vijf jaar verder. Dus ja, je kan van alles bedenken, maar zo werkt het niet.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, twee zusters uit Zweden. Johanna en Clara Söderberg. Ze opereren onder de naam First Aid Kids. En ze werden beroemd in 2008 toen ze een liedje van Fleet Foxes op YouTube zetten. En dat is uh, dit nummer. Tiger Mountain Passet Song. MUZIEK Een nummer van Fleet Foxes uitgevoerd door de Zweedse zusjes. Söderberg, First Aid Kids. Het nummer heet Tiger Mountain Passage Song. Isa Hoes zit tegenover me. We hebben het al over best veel dingen gehad. Maar eigenlijk vooral over het leven na Anthony. Je, ja, Dat vind ik eigenlijk zo opmerkelijk. Hoe, hoe kan het toch eigenlijk dat juist de mensen die onzeker zijn over iets... juist in een positie komen waarin ze in, in de publieke belangstelling staan? Jij bent onzeker over je lichaam, zeg je. Altijd al geweest, altijd al... Met je meegedragen de gedachte van doe ik er wel toe, moet ik dit doen? En juist jij komt in de schijnwerpers terecht. Hoe kan dat?
4: Ja. ja. <laughs> nou ja, waarom ik. Ja, het toneel uh, is altijd mijn grote liefde geweest. Dus soms zet je dingen natuurlijk opzij, omdat iets anders groter is.
3: Het ging je echt om het toneel, om het vak en niet, niet om, om. Ja, de want aandacht. toen ik.
4: Nee, helemaal niet, want ik weet nog dat ik. Uh, gevraagd werd... Nee, nou werd ik gevraagd... Ja, uiteindelijk dus om een auditie te doen voor goede tijden. Ja, ik, ik kon niet eens naar mezelf kijken. Ik vond het verschrikkelijk om dat terug te zien. En ik dacht ook altijd daarvoor, toen ik toneelschool... Ik heb twee jaar Maastricht schicht en heb niet afgemaakt. Maar ik dacht altijd, ik word een toneelactrice. Want ik ben te lelijk voor televisie. Dat dacht ik serieus. Ja, ik moet er nu ook wel zelf een beetje om lachen. Ik vind het ook treurig, hoor, dat... Ik ben natuurlijk heel erg gefocust op bijvoorbeeld mijn dochter. Als ze zegt, ik heb dikke benen. Dat ik echt denk, oh come on, weet je. Ik wil niet dat er nog iemand zo uh, um, dat ik ongelukkig gaat zijn. Maar uh, ja, dat dacht ik. Dat was gewoon een overtuiging. dat dacht gewoon, ja, maar ik ga nooit film of televisie doen.
3: Maar dan ben je een zwaar leven tegemoet gegaan. Als je zo onzeker bent en je, en je staat constant in, in ja. de bladen. Ja. Tot, tot aan de playboy aan toe. En mensen, ja. mensen hebben commentaar op, op elk hoekje ervan.
4: Ja, nou, het is een interessante weg, zeg maar. Die ik bewandel, vind ik zelf. Want bijvoorbeeld dat boekje Kompas, uh, wat ik schreef... dacht ik, nou ja, dan moet ik nu ook gewoon... dan moet ik even de diepte in. Dan moet ik ook gewoon eerlijk dat schrijven. En uh, dat vond ik dan wel... En, en ik merk ook, daar hebben mensen wat aan. Ik zou er ook wat aan hebben als ik het lees, denk ik. Ik, ik heb het uh, zelf nog niet zo meegemaakt. Maar ik, als ik dan hoor van mensen dat ze troost halen uit dat boek van Anthony en mij... Of als mensen in de kompas uh, zich herkennen en zeggen... wat fijn om te lezen dat jij ook uh, onzeker bent of zo. Ik denk nou, prima toch? Dat is, uh, we doen, ja, ik weet niet, het is, het is helemaal niet zo glamorous verder, ons leven. Het is daarbij gewoon hard werken, rare tijden. Ik bedoel, volgens mij heeft, ja, ik snap nooit dat mensen denken... dat, zo, dat wij zo'n bijzonder leven hebben.
3: glamour bestaat volgens mij niet echt. Nee, ik, ik weet zou het niet goed weten wat, wat, het wat het is. Nee, nee. nee. Ja, is dan het, denk het, ik het meteen verlangen... aan,
4: aan Barbie poppen en zo, toch?
3: Het verlangen naar een fantasiewereld vrij van zorgen.
4: Zoiets. Ja, maar dat is het echt niet.
3: En dat, dat is het ook zeker niet gebleken. Ik bedoel, je hebt alle, alle hoeken van de Kamer gezien in je leven.
4: Ja, een mag, deel.
3: Mag, ja. ja. En ook, ook weer de ja, leuke dingen hoor. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik helemaal
4: maar... niet. Ik vind mijn leven echt fantastisch en ik zou het niet anders willen. Ik moet er niet aan denken dat ik van 9 tot 6. Dus hoe luxe is het dat ik dit mag doen? Oh, ik zeg net al oh, hoe, hoe zwaar het is. Maar ik, doe, ik vind het super. Ik, ik heb het leukste werk ever. En dan mag ik nu ook nog schrijven. Wat ik helemaal niet had gedacht. Ooit dat ik dat zat, zou gaan doen.
3: Want dat is ook iets opmerkelijks. Je, je werd gevraagd. Naar aanleiding van een optreden bij De Wereld Draait Door. Om, om eens het op te schrijven. Het verhaal over, over Anthony. Het verhaal over hoe het is om met iemand te leven. Met een depressie. Je hebt dat gedaan. En eigenlijk ben je daardoor schrijver geworden. Wat je anders waarschijnlijk nooit... ...was geworden. Nee,
4: dat denk ik ook niet. Klopt.
3: Je hebt dat, dat essay geschreven, Kompas. Dat gaat verder op dezelfde weg. Namelijk je eigen verhaal volledig vertellen. Een soort eerlijkheid. En aan de hand daarvan proberen... ...iets onder woorden te brengen. Een, in dit geval een gedachte over... ...hoe lichaam en geest zich verhouden... ...en, en hoe iemands verhouding... ...tot zijn eigen lichaam in elkaar kan steken.
4: Ja, maar ja, nu ben ik een kinderboek aan het schrijven. Dat is natuurlijk iets ja, heel iets anders. anders.
3: Maar schrijven is wel een, een deel van je leven geworden. Nou
4: ja, dat, was, dat vind ik zo raar. Maar dat besefte ik me pas laatst een keer. Dat ik schreef vroeger best wel veel in mijn dagboek. En, um, en ik las dat wel eens aan Anthony voor. En die zei toen tegen mij, en dat realiseerde ik me echt serieus... Uh, een maand of wat geleden pas weer. En toen zei hij, daar moet je wat mee doen. Je schrijft zo leuk. En ik kwam ineens weer zo... Poink, kwam dat naar boven. Ik dacht, huh? hoe gek is dat? Dat heb ik dus inderdaad toch gedaan. Ja, hoe, ja, hoe komt iets op je pad? Ja.
3: Wat is jouw talent?
4: Qua het schrijven of qua Isa zijn? Ja, of in, in het algemeen,
3: nou, in het, in het, ik, het ik leven. Ik denk
4: steeds meer hoe ouder ik word... dat het te maken heeft met... what you see is what you get bij mij. Ik heb weinig... Natuurlijk ben ik bewust van hè, dat ik bijvoorbeeld nu hier zit en ik weet wat ik vertel. Ik heb altijd een, een uh, hoe noem je dat? Ik ben altijd met een helikopterview. Ik zie mezelf zitten en ik hoor mezelf praten. Ik denk sneller. Dus ik weet al wat ik zeg. Ik ben daar totaal bewust. Maar ik kan wel uh, spontaan antwoord geven. Ik bedenk niet wat ik ga zeggen. En ik denk uiteindelijk dat dat een kracht is of zo dat ik wel. Ik ben wel eerlijk. Ik laat wel gewoon zien wat er speelt. En toevallig heb ik daar de woorden voor. Heb ik de goede woorden blijkbaar daarvoor.
3: Opmerkelijk, is... want je, je bent onzeker. Maar tegelijk doe je iets wat, wat vrijwel niemand volgens mij zou durven. Om, om zo je in de kaarten te laten kijken. In die boeken, in dat essay. Maar ook, ook in, uh, in, in andere gelegenheden. Bijvoorbeeld in die lezingen. Ja. Het, het woord dat het heeft... meest valt is denk ik openhartig en, en moedig, als, de, als het over jou gaat. En de mm. besprekingen van alles wat je de laatste jaren hebt gedaan op dat vlak.
4: Ja, maar dat weet je natuurlijk niet van jezelf. Hè? Ik bedoel, um, ik weet wel, als mensen altijd vragen... kan je zelf in vijf woorden omschrijven, Ik denk ik, sorry. Dat, ik vind het veel handiger als een ander dat doet, bijvoorbeeld. Maar um, ja... Wat dat betreft denk ik dan weer niet zo na over wie ik ben. Ik denk wel na over wie ik ben. Maar ik kan niet anders zijn dan wie ik ben. Dat is mijn kracht en mijn makker, Denk ik wel eens. Um...
3: Je bent er altijd veel mee bezig geweest. Want, want er was altijd, je haalt allerlei filosofen aan. En, en andere denkers. En uh, altijd heel erg bezig geweest met yoga. Dat was eigenlijk Anthony Kamerlinks een ding. Maar je hebt dat overgenomen. Maar ook met allerlei vormen van uh, ja, spiritualiteit en, en uh, ja, gezweef, zou je, zou je het oneerbiedig noemen, denk ik. Wanneer is die interesse begonnen eigenlijk? Waar kwam dat vandaan?
4: Uh, nou, inderdaad was, was echt, Anthony was de, of, of de uh, start. Maar ik denk, uh, als, als ik er nu naar terugkijk... dan is het, heeft het te maken met mijn nieuwsgierigheid naar het leven. Dat ik... Uh, uh, en, en, en wat ik wat ook iets, uh, nou kan ik toch iets over mezelf zeggen. Ik vind nooit iets raar van een ander. Dus iemand zegt iets, denk ik, oh oké, okay, kan. Ik heb bijna nooit een, ik, heb wel, ik kan wel oordelen hebben hoor, ik ben echt niet heilig. Maar um, in die end, of, in, of eigenlijk in de kern, denk ik heel vaak, oké, okay, dat is jouw ding blijkbaar. Of, uh, goh, als dat voor jou werkt. Of. En dan kan ik dus zelf op een gegeven moment ook best wel nieuwsgierig zijn, omdat ik heel lang. En misschien nog steeds vaak niet weet wie ik eigenlijk ben. Dus ik kan allerlei paden opgaan. En denken, nou, misschien is dat wel wat voor mij. Misschien past dat mij wel heel erg goed. Misschien ben ik daar wel heel gelukkig van. En zijn mensen genoeg die denk ik... Ook in mijn vriendenkring die echt denken... Oh, daar gaat ze weer. Heb ik weer, heb ik weer iets gelezen? Of denk ik, ga ik dat weer eens uitzoeken? Dan denk echt, Jezus, je weet toch al de uitkomst? En misschien is dat ook mijn kracht. En weer mijn makken. Dat ik daar niet over na wil denken. Want ik wil dat echt ervaren. Ik wil ook niet, omdat een ander zegt dat het zo is... denk ik, ja, maar dat weet ik nog, nog niet. Ik wil dat zelf meemaken. En ik kan daarom dus ook niet over een ander zeggen dat het stom is... want ik ben diegene niet. Dus ik weet niet hoe dat is voor die ander. Kan je me nog volgen?
3: Ja, volledig. Oh, okay. maar de, er ik was... vind namelijk
4: zelf dat ik soms zo hard nee. op de tak ga dat ik denk, oh, is het nog te volgen? Maar,
3: maar het, is, het is tegelijk ook, want, want er was een, een film gemaakt door Koen Verbraak, een documentaire over Anthony En een van de, een van de hoofdstukken die, die niet in het boek staat, is, is dat jullie op een gegeven moment. Omringd waren door een, een, een gezelschap, een, een spiritueel genootschap of, of weet ik hoe ik, het, hoe ik het moet noemen. En meerdere mensen in, in de naaste omgeving van, van jullie beiden zeiden ja we raakten echt vervreemd. We voelden ons afgesloten en ze lieten zich veel te ver meeslepen in, in die spiritualiteit. Of, of in, in die groep en, en wat die groep wilde mm. die hadden veel te veel invloed in het leven. Dat lijkt mij de... Nadelige keerzijde daarvan.
4: Ja, dat kan. Dat, dat hadden wij sowieso. Elke keer als we iets. Omdat had Anthony, absoluut. En ik heb er misschien wel ook wel een beetje een handje van. Dat als ik dan iets ontdek, en dan wil ik eigenlijk dat de hele wereld daaraan meedoet, denk ik, oh, dit is fantastisch. Kom, doe met me mee. Of kom erbij. Of, en dat heb ik natuurlijk, ik ben nu wat ouder geworden en wijzer. Dat je ook denkt, nou weet je, iedereen moet zijn eigen ding doen. Maar toen had ik dat zeker. En ja, daar, daarbij speelden er toen veel meer dingen, denk ik. We waren bekend en daar hadden we moeite mee. Dus we zonderden ons überhaupt af. Het was wel echt een. Het was niet echt één ding. Dat is... Was
3: dat ook weer schuilen? Want je zei eerder, ik, ik kon mij altijd goed verschuilen achter, achter Anthony. Die, die enorm charismatische man. Een soort, soort natuurkracht was het natuurlijk. Mm. Hier weer dan, dan die. die... Die cirkel om jullie heen. Of, of ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar nou, dat is gewoon van
4: vrienden. Dus uh, daarom zeg ik, het is niet zo simpel. Het was echt gewoon een hele uh, hechte vriendengroep een hele tijd. Maar het, er en... lijkt een
3: soort hang naar geborgenheid in zitten. Je, je, je verschuilen ja, en ja, opgaan in, in iets groter Dat klopt. In een en groepje. Dat
4: klopt. Ik denk dat dat. Uh, dat je dat heel goed ziet. Um, um, ik denk dat ik me heel. Uh, als kind al niet heel veilig heb gevoeld. En niet heel. Uh, wat volgens mij wel duidelijk was in het boekje, ook niet heel erg. Uh, ja, deel uitmakend van dat gezin. En uh, in Anton, die vond ik een. iemand waarvan ik meteen dacht: dit klopt. Wij, wij, wij kunnen met z'n twee de rest van de wereld aan. En. Uh, en toen hadden we dat met die groep ook. Dat we dachten: oh wauw, we zijn helemaal gelijkgestemd. En het is ook weer goed als dat op een gegeven moment stopt. Dat is ook niet erg. Hè? Weet je, dan, dan ga je weer, ieder gaat weer zijn eigen weg. Um, en, maar ik denk wel dat dat misschien een beetje extreem toen was. Maar inderdaad, zoekend. Zoekend en zoeken naar geborgenheid en veiligheid. Ja. Als je het niet in jezelf hebt, zoek je dat toch buiten je. Ja.
3: Je zult het uiteindelijk in jezelf moeten vinden. Daarom, denk ik. dat
4: weet ik nu. Ja,
3: Kijk, dat, nu. Is, dat is als je ouder wordt. Dan, dan komen dat, uh, da, ja. dat soort inzichten. Laten we nog uh, voor we het gaan hebben over, uh, over het kinderboek... en alles wat je verder gaat doen en, en nog meer werk. Luisteren naar een Engelse singer songwriter Gavin Clark hij overleed tijdens het maken van een nieuw album twee collega muzikanten hebben de plaat afgemaakt en dat deden ze onder de bandnaam Evangelist, waarvan wij draaien whirlwind of rubbish.
1: When, 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 when. Outside the station A whirlwind of rubbish round my face From the tree
3: Was dat whirlwind of rubbish. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Isa Hoes. We begonnen met een gedicht van Judith Herzberg Dat je zelf aanhaalt in, het, uh, in de bundel. Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. Want houden van is gauwer gezegd dan langer gedaan. Maar soms komt het in het donker op gang. En dan is er verder geen houden meer aan. Prachtig. V vind ik nog steeds. Dat, dat ja, gedicht. Voor
4: mij is het echt. En ik, ik heb dat ook extreem. Met vriendschappen. Dus liefde voor vrouwen en mannen. Ik kan iemand ontmoeten. En dat vind ik zo mooi in dat zintje. Soms komt het in de donker. Onverwachts of zo. En dan kan er een blik of iets zijn. En als ik uiteindelijk contact maak met mensen. Is dat eigenlijk altijd forever. En dan maakt het mij dus niet uit. Of ik iemand. Uh, dat is ook zo ingewikkeld in deze wereld vind ik. Dat soms vriendschappen moeten zo. Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, genuttigd worden. Bijna. <laughs> uh, ik heb je al drie weken niet gezien. Ja, sorry. Maar je zit in mijn hart, denk ik dan. Het is oké. Okay. Ik denk en ik hou van je. En dat heb ik maar met weinig mensen die dat echt ook kunnen. Want die hebben toch zoiets, ja, maar ik moet dat toch. Ik moet dat meemaken. Ik moet dat voelen. En. Uh, maar dat vind ik er zo mooi aan. Dat, dat kan ik heel sterk hebben. En dan, ja, dan is er verder geen houden meer aan. Is dan voor mij van, van. dan blijft dat, weet je wel, dan gaat het door. Forever.
3: Dan stop je ook niet. Nee. Eigenlijk komen er heel veel dingen bij elkaar die, die ook slaan op, de, op die. Op die... Laatste jaren of, of laatste maanden met, met Anthony. Het niet weg kunnen gaan, het gewoon niet kunnen stoppen. Het, het blijven vasthouden, te veel van iemand houden. Zien dat iemand in ondergaat, maar niet kunnen ingrijpen. Alles keerde zich tegen je. Je, je, je tolerantie, je trouw, het, het geloven in het door moeten gaan in die liefde. Eigenlijk alles wat, wat ooit aan je kant stond, dat, dat werd ineens je vijand. In, in die ja, tijd. ik dacht
4: gewoon dat wij uit elkaar moesten. Niet omdat ik niet meer van hem hield, maar dat was niet te doen was niet meer te leven met die depressies en de angsten. En, en ik ging er zelf gewoon aan onderdoor. Ik werd gewoon fysiek ziek. Ik werd gewoon echt... Uh... ja ik, ik, ik,
3: Je lichaam ik trapte het. op de rem, zoals je dat in dat, ja. dat essay beschrijft. Ja,
4: weer mijn lichaam die gewoon zei... Uh, ik weet niet hoor, wie niet horen wil, moet maar voelen. Jij ziet het gewoon niet. En uh, ja, ik wilde gewoon... Ja, wij zouden oud worden samen. Dat is, dat is inmiddels wel, dus dat plaatje wel... Uh, uh, de heftigheid daarvan wel weggeëpt, Maar toen Anthony net dood was, dacht ik heel vaak: Dacht ik, maar dat kan helemaal niet. Wij zouden, echt zo'n zo zin: Wij zouden samen oud worden. Wij zouden samen op een bankje in de zon zitten en ergens kleinkinderen hebben en onze kinderen, whatever. En ik denk, je, maar maar dat kan niet meer, want nou ben je dood. Ik zat, zat nog bijna over na te hoe, hoe kan dat? Met iemand die dood is, bestaat daar dan nog een connectie? Dan dacht ik, nee, dat is dus niet meer. Dat is dus klaar. Dat beeld is dus een soort streep erdoor, kruist erdoor, ik weet niet, weg. En dat, ja, nu weet ik, ja, is het zo. Maar kan, ik, ik heb het pff, misschien zelfs vorig jaar nog wel eens gehad. Dat ik ineens een soort van... Nou, weer bijna een fysieke reactie. God, hij is dood. Hij is echt dood. Terwijl, je denkt, ja, dat weet ik toch al lang? Maar dat dat, dat soms... Ja, ik weet niet. De mensen die dit mee hebben gemaakt zullen misschien... en die dit horen denken, misschien, ja, dat ken ik. Maar ik kende dat natuurlijk helemaal niet. Dat je, dat, dat elke keer weer stappen heeft of zo. Dat, je, dat, dat het moet op een ander niveau weer moet bezinken of zo. Dat je het niet in één keer aan kan, misschien...
3: Maar je zei net wel dat je, dat je misschien wel weer klaar bent voor, voor iemand nieuw. Je bent, bent alweer een poos een, een alleen. En eigenlijk zei je lichaam op een gegeven moment van... Goh, nou ja, de geest is er misschien nog niet klaar voor, maar het, het, het lichaam wel. En als ik alles begrijp uit, jou, uit jouw verleden... dan is dat ook meteen weer een langdurige relatie. Dan gaat het weer zo van geen hou daar meer aan.
4: Oh, geen idee.
3: Of is dat anders?
4: Dat weet ik niet, want ja, ik heb geen relatie. Maar um, ik sta er wel, uh, denk ik... Nee, ik denk wel dat ik er anders in sta. Ik wil niet zeggen dat, um, dat het kan gebeuren, hoor. Maar ja, je kan natuurlijk nooit meer dat hebben. Ik bedoel, toen waren wij natuurlijk een soort twee kleuters. Ja, daar moet je, je ook een beetje jong voor verlies, zijn. Wou ik wou net zeggen, het is heel kinderlijk allemaal. En nu heb je zo'n bagage wat je meeneemt. Dat, dat, ik ga natuurlijk nooit meer zo me aanpassen aan een man. Uh, ik ga me nooit meer zo richten op een man. Want ik heb een heel prima leven. Ik heb twee kinderen, ik heb werk, vrienden. Ik heb natuurlijk een heel vol leven nu al. Ik mis ook niet een man. Het is af en toe. Dus je denkt, jezus, zou het leuk zijn, zeg. Als ik thuis kom, er zit gewoon iemand in... En die heeft gekookt of, uh, of die neemt me in mijn armen. Dat oh, sluit niks
3: uit, joh, alles is mogelijk. Alles is mogelijk, Ja, joh. elke dag weer. Je bent bezig met een kinderboek en uh, de filmrechten zijn reeds uh, verkocht. En, en je werkt eraan. Je hebt ook nu je laptop meegenomen. Voor ja. het geval er, er, er ergens wat tijd over zou zijn. Dat, ja, je ja, dat dan... is
4: wel mijn manier van schrijven. Ja? Ja. Ja. Ik weet nog dat ik, aan, toen ik je zag, toen, uh, dat ik dat begon... en Toen liep ik bij een psychiater en die zei tegen mij... Heb je een werkplek? Toen zei ik, nee... Je moet een werkplek maken, Isa. Ik zei: Nou, ik schrijf heel lekker op bed. of uh, boven in de kamer. Of, uh. nou, ik heb nog nooit van een schrijver gehoord die dat doet, zei die. Dus die moest heel erg lachen. toen ik natuurlijk heel eigenwijs later zei: Ik heb geen werkplek. Maar ja, ik, ja, ik vind dat fijn. Ik kan uh, de hele dag bewijsmaken aan Engel denken. Van dan, ik moet schrijven. En ineens de geest hebben. En dat kan zijn een uur voor het eten. En het kan zijn s'avonds in bed of s ochtends vroeg.
3: En hoe begint zo'n project, waar komt dan de gedachte vandaan, een, een kinderboek?
4: Nou, daar ben ik ook weer voor gevraagd. Ik moet wel toegeven, ik word Je wel... Je wordt wel
3: eens gevraagd. Het ik wordt word al... wel vaak gevraagd ja, voor nou dingen. Ja, oké. Okay.
4: Um, of ik een kinderboek wilde schrijven, en toen verzon mijn literair agent. Is dat niet leuk samen met Vlinder? Dan zei ik, ja, ik kan het er vragen. En zij zei meteen, ja, maar ik kan hem niet schrijven. Toen zei ik, nou, maar dan vinden we wel een vorm. Want um, als jij nou dingen verzint en ik het opschrijf. En dan kunnen we samen. En zo werkt het dus ook de hele tijd. Ik schrijf wat dingen op. Dus ik heb bijvoorbeeld met haar doorgenomen... hoe de hoofdpersonage eruit ziet. Wat ze leuk vindt. Een beetje een uh, cv'tje over Engel. En uh, hoe het gezin uh, in elkaar zit. En wat die ouders doen. En, uh, en Zo'n heel verhaal hebben we verzonnen. En op een gegeven moment ben ik gaan schrijven. En toen zei ik, wat, wat, wat zouden dan leuke gebeurtenissen zijn? En soms zit ik te werken en zeg ik... Ik zit vast. Wat moet ik nu doen? Wat gaat ze doen? En dat is heel leuk. Zo werkt het eigenlijk een beetje. Zij vindt het frustrerend, want ze vindt dat ze te weinig doet. Maar ik zeg ja, maar geloof nou maar in deze verhouding. Want ik, ik begrijp dat jij dat andere niet kan. Want ik kan. Ieder doet zijn ding.
3: Je zakte stelselmatig voor de HAVO. Niemand had eigenlijk enig vertrouwen in je. En toen, toen dacht je: Nou, dan wordt het maar toneelschool, want dat vind ik leuk. En toen, toen heb je die HAVO toch nog weten te halen. Maar ik geloof na drie... Acht jaar. Her, nou ja, acht, acht jaar. De acht gelukkigste jaren van je leven. Ja,
4: dat is ook de, nog een leuk boek. Goeie titel. En toen, uh,
3: toen ben je naar de toneelschool gegaan. En daar kreeg je eigenlijk ook voor, toch na, na twee jaar te horen van... Ja, die Isa, het is een aardige meid. En ze heeft veel charisma, Maar we zien het niet. En, en toen heb je rondgedold. Je bent naar Amsterdam getrokken. Je ouders die, die waren wanhopig. Mensen in je omgeving zeiden... Isa is aardig. Maar Isa is geen hoogvlieg. Wat, wat vind je ervan wat je nu allemaal bereikt hebt eigenlijk?
4: Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik vind. Um, um, ik heb nergens. Ik heb nergens spijt van. Alle, alle keuzes die ik heb gemaakt. Um, um, ik zou misschien dingen nu wel anders doen, maar dat is iets anders. Ik heb ook al heel lang geroepen. Nee, die toneelschool had ik nooit af willen maken. Maar um, als ik daar nu op terugkijk. Wat ik nu in mijn carrière soms mis... is denk ik, ja, ik had wel wat meer... Misschien had ik het wel heel leuk gevonden bij een gezelschap te spelen. En dat had ik kunnen bereiken door op toneelschool te blijven. Misschien. Dat is ook nog niet een gegeven. Maar uh, door daar weg te gaan naar twee jaar... heb ik dat, die, die ruit natuurlijk zelf wel kaart ingegooid. Maar ik heb zoveel leuke dingen gedaan. En ik heb elke keer in mijn carrière wel... Uh, heel erg gevoeld naar, uh, geluisterd naar mijn gevoel... Dus dat goede tijden kwam op mijn pad. Ik had geen idee waar ik aan begon. Terwijl alle anderen wel wisten waar ze aan begonnen. En ik had echt geen idee. Ze hadden allemaal gesprekken gehad. En ik viel daarin. Ik dacht, wat gebeurt hier? En na twee jaar was ik daar weer weg.
3: Nou, dat, dat, Je zegt, was je daar weer weg? Dat was een, een, een beslissing uit het ongeruimde. Het was succesvol. Je, je was een landelijke hype met die, met die gekke kapsels van, van je personage. Ja,
4: maar... Ben... En jij,
3: jij zei zelf ineens... Nee, het is mooi geweest.
4: Ja, ik had zoiets met mijn rol. Er gebeurde iets... Oh je ja, ik kreeg een grote liefde, die ging dood. Dus Mirjam, mijn karakter, die mocht ineens uh, een beetje drama spelen. Want dat was natuurlijk meer comedy. En dat vond ik heel erg leuk. En toen dacht ik, ja... Ik, ik had het gevoel van, nu gaan we, in, gaan we herhalingen krijgen. Van zetten, die, die heb ik helemaal geen zin in. Daar ben ik niet van. Dus toen zei ik tegen de producent, ik wil eruit. En die had dus iets, oké... Okay, um... En uh, het grappige was dat, en dat heb ik achteraf pas gehoord. Uh, want daarna kreeg ik een, uh, een uh, rol aangeboden in vrouwenvleugel. En het was een vrouw zonder make-up. En uh, ze was uh, hoogzwanger en ze was heel racistisch. En ik vond dat te gek. Want ik dacht, ja, dan ben ik van dat zwieber. Want iedereen had over dat zwiebertjes-effect wat ik dan zou hebben met goede tijden. Ik dacht, laat ik dat doen, dat is leuk. Dat heeft Joop geregeld. Dat hoorde ik later van de producent. Joop van Ende heeft tegen die producenten gezegd: Je moet Isa daarin zetten, want het is een goede actrice. En ze moet laten zien dat ze ook iets anders kan. Dat wist ik helemaal niet. Dat heb ik jaren later gehoord. Nou, dat super lief was. Maar ook daar dacht ik na twee maanden. Ja, dan ben ik weer televisie aan het maken, als een soort van weer al het eerste wat in je opkomt aan het spelen. Dat moet ik.
3: was eigenlijk wat je het liefste wilde. Ja, nou,
4: ik wil gewoon de diepte in. Ik wil, dat wil ik met elke rol. Ik, ik zou voor televisie wil ik ook liever. Gewoon veel meer tijd hebben. En um, dat kan niet altijd. Dus toen dacht ik, nee, daar moet ik ook weer weg. En dan ga ik weer nou, stond ik gewoon weer in het theater. Uh, uh, en inmiddels
3: dan... heb je al eigenlijk van, van goede tijden, slechte tijden, tot roosgeur en wodka lijm, tot films, uh, tot, tot aan Pinter en, en hele zware tot hele komische toneelrollen. Eigenlijk lukt het jou gewoon wel steeds om je rol weer van je af te schudden.
4: Ja, ja, Want... dat denk ik wel. Ja, vind ik altijd lastig om daar zelf dat zo te zeggen, maar van me af te schudden. Ja, er, er hangt niet één ding aan me, bedoel je? Ja. Nee. Maar ik ben wel, vind mezelf wel heel erg Isa Hoes. En dat, daar heb ik momenteel... Ja, nou deel ik weer iets heel persoonlijks. Ga ik weer. Daar heb ik wel een beetje moeite mee soms. Dat ik denk... Um, ik heb het heel druk nu met schrijven... maar ik mis het spelen een beetje. Want ja, die film is eigenlijk het laatste wat ik heb gedaan. En celblok H. Um, maar dan wordt er bijvoorbeeld... Nou, de serie ligt dan op de plank. Het moet nog uitgezonden worden. Maar ondertussen is er dan ook geen ander werk. In mijn geval nu... Dat ik denk, jeetje, wat, uh, ik, word, ik word of gecast omdat ik Isa ben, of niet gevraagd omdat ik Isa ben. Dus ik ben een beetje, ik ben nu heel voorbarig, maar ik wil een beetje naar het buitenland. Dus ik ben Duits aan het leren, omdat ik denk, ja, daar kent niemand mij. Lijkt me top.
3: Om even niet Isa te zijn en ja, gewoon weer een, een gewoon rol een aantrekken. actrice
4: te kunnen zijn. Het lijkt me zo fijn. We zijn toch wel een heel klein landje.
3: Lijkt me, lijkt me spannend. ja. Dank je wel, Isa Hoes. Dank dat je te gast wilde zijn. En uh, heel veel succes met alles. Het kinderboek en, uh, en het thuis en de naam vallen. We gaan uh, zometeen verder met uh, Nooit meer slapen. Met uh, onder meer een, een nieuwe rubriek Open Kaart. Tot zometeen.
5: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De gladheid in het noorden en oosten heeft afgelopen avond geleid tot tientallen ongelukken. Op de A28 tussen Beilen en Hogeveen zijn meerdere auto's van de weg geraakt, meldt RTV Drenthe. Op de A32, A7 en A37 zijn ook ongelukken gebeurd. In Hogeveen gleed een auto van een viaduct. Een inzittende raakte licht gewond. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, de Waddeneilanden en het noorden van Overijssel en Flevoland. De komende ochtend is de waarschuwing nog van kracht. Automobilisten wordt geadviseerd in het noorden alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. President Obama is ervan overtuigd dat de nieuwe regels voor vuurwapens die hij wil invoeren binnen de Amerikaanse grondwet vallen. Ook zegt hij dat hij de maatregelen niet hoeft voor te leggen aan het congres. Obama gaat de komende dagen bekendmaken hoe hij het vuurwapengeweld in de VS wil terugdringen. Hij heeft nog niet gezegd wat hij precies van plan is. In de Amerikaanse grondwet is het recht op vuurwapenbezit vastgelegd. Albert Heijn heeft het Gouden Windei 2015 gewonnen... een prijs voor misleidende producten. twijfelachtige eer gaat naar de zoete cranberries van Albert Heijn... die worden aangeprezen als superfood... terwijl ze voor 68 uit ananassiroop bestaan. De prijs is toegekend door de organisatie Foodwatch. Albert Heijn zou hebben beloofd om de receptuur aan te passen. De tweede plaats eindigt de Liga met zijn melk aardbeikoeken... die voor maar 0,03 uit aardbeipoeder bestaan. Het weer het trekt een regengebied over het land... met in het noorden dus de hele nacht kans op ijzel. Minima rond een graad of vijf, alleen in het noorden vriest het. En overdag trekt de neerslag weg, maar het blijft bewolkt. Het wordt dan min twee in Groningen tot plus acht in Zeeland. Dit was het NWS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen
2: Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We zijn ook uh, terug te beluisteren via de podcast. U kunt zichzelf abonneren via onze site vpro.nl slash nooit meer slapen. Een nieuwe rubriek zometeen open kaart. Hanna Berfoets is de gast. Zij uh, heeft een nieuwe roman uh, laten verschijnen. Eva Lof is daarvan de titel. En ze zal zometeen zelf de kaarten trekken. Waarop de vragen staan afgedrukt die zij vervolgens zelf hopelijk zal beantwoorden. Verder verslag van Stripverhaal. Een uh, voorstelling van toneelgroep De Gemeenschap over kinderen. Die gruwelijke dingen doen. Maar eerst een schrijver die reageert op de afgelopen dag. Deze week F. Starik. Publiceerde veel dichtbundels. Zijn laatste heet Staat. Verscheen afgelopen najaar. En hij schreef ook romans. De gastspeler en moeder doen. En hij is de initiatiefnemer van het project. Eenzame uitvaart. Waarbij dichters iets voordragen op. De begrafenis van iemand. Die verder geen nabestaande heeft nagelaten. F. Starik, goedenacht.
7: Hey, goedenavond.
3: Vertel eens, wat, uh, wat was het voor dag vandaag? Wat is je bijgebleven?
7: Wat was het voor een dag vandaag? Uh, wat mij heel erg is bijgebleven was een uh, reclame die ik een uur geleden op de, de televisie zag. Uh, met een buitengewoon slecht geschoren man. Met een ongelooflijk onsmakelijke mond. Die in een reclame optrad, waarschijnlijk van een, van een verzekeringsmaatschappij. Eh... Uh, Vervolgens was er zojuist in het nieuws een, een heel nieuwe dimensie van geweld. Uh, dat zich afspeelde in Keulen. waar een enorme groep mannen. een, een hele grote groep vrouwen tegelijkertijd aangerand en beroofd heeft. En dan maakte mijn zoon mij nog. Uh, uh, erop attent. dat banken tegenwoordig rente aanbieden. op betaalrekeningen, en dat terwijl de rente. Zeg maar op nul staat. Dus dan is het makkelijk cadeautjes weggeven.
3: Juist, maar is er nog een verband tussen al deze dingen? Mannen met slechte uh, nee, baarden die geen enkel verband Nee, tussen tussen maar deze het is er nooit, dingen. natuurlijk. Uh, uh, uh,
7: nee, er is geen enkel verband tussen.
3: Maar goed, je dat, moest een verhaal dat schrijven. Ik heb
7: de dingen van, het, uh, van, het, uh, van de laatste twee uur die mij opgevallen zijn.
3: Ik ben benieuwd welk verhaal. Ik niet
7: gezegd dat ik voor jou een column heb geschreven. Ja. Uh, van 257 woorden, komt hij. Een nieuw jaar. Oudejaarsavond breng ik door met mijn lief in haar Utrechtse Volkswijk, waar de vuurwerktraditie met een hartstocht een betere zaakwaardig er in ere wordt gehouden. Men brengt er bommen tot ontploffing die de ramen in hun spanningen doen trillen. Daar zijn ze helemaal voor naar Duitsland gereden. Daar krijg je tenminste ware voor je geld. Daar waar de diesel bovendien zes cent goedkoper is. Vroeg in de avond begint het feest. Lugubere explosies weghalmen dreunend tot in het hart van de piano. Zo viert men dat. De onderbuik, het jarenlang opgespaarde ongenoegen. Het wordt er allemaal uitgeknald. Op zaterdag de markt, waar het nieuwe jaar met het verse verbod op het witte gratis plastic hemd tasje wordt ingeluid. De marktlui zijn er opmerkelijk langmoedig onder. Het mag niet meer, klinkt het overal. Sorry. Ik antwoord dat ik me heb voorbereid op de nieuwe tijd en tover triomfantelijk uit mijn binnenzak een geheime tas van de supermarkt tevoorschijn... Daar laat ik mijn vis in glijden. Hij spartelt niet eens tegen. Als ik thuis kom, dan pas verbaas ik me erover... dat het nieuwe verbod zomaar wordt nageleefd. Voorlopig wordt er niet gecontroleerd. Er worden geen boetes uitgedeeld. En toch klinkt het overal, sorry, het is niet anders. Op de markt kun je doorgaans wel terecht voor een stevig stukje ongenoegen, een onversneden verontwaardiging. Zeker als het om die Haagse zakkenvullers gaat met hun eeuwige maatregelen. Maar de teloorgaan van het traditionele gratis plastic tasje leidt tot niets. Het is voor het milieu of zoiets, wennen maar aan, geen gedoe. Er schijnt... ...toch ligt in de duisternis. Veranderen
3: is mogelijk. Zo. Over het uitbannen van het uh, plastic tasje.
7: en dat... uh, Over al die, al die belachelijke tradities waar we aan vasthouden. En uh, ik werd er vrolijk van, met terugwerkende kracht.
3: Van het uitbannen van het plastic tasje?
7: Uh, dat het zo langmoedig werd aanvaard...
3: Denk je dat het dat vuurwerk ook uh, gaat volgen? Uh,
7: niet met hoongelach begroet werd en uh, uh, met doodsbedreigingen gepaard ging, zeg maar.
3: Dat mensen niet boos werden op de marktkoopman.
7: Maar je, en je noemde... dat de marktkoopmannen uh, zich langmoedig bij het nieuwe verbod neerlegden. Uh, ach, het is. Uh, tijden veranderen. Moet kunnen. Dan maar geen gratis thuisje.
0: Het vuurwerk, gaat het
3: ook verdwijnen, denk je? Want daar, daar hoor je nu ook steeds meer commentaren over... Dat er, dat er een vuurwerkverbod over een paar jaar ook wel zal zijn. Dat het over vijf jaar, misschien tien jaar, tot het verleden
7: zal behoren. Uh, nou ja, het viel me dit jaar heel erg op... die, die ongelooflijke agressiviteit die daarin verscholen zit. En, uh, wat mij betreft denk ik dan, ja, doe maar weg. Dat stomme vuurwerk... Maar bij mijn lief in die Utrechtse volkswijk... daar worden ook echt krankzinnige bommen afgeschoten. Uh, waar je, waar je uh, letterlijk vanuit je stoel valt.
3: Het is duidelijk. ik dank je wel. Een hele goede nacht. En morgen weer een, uh, een verhaal en een beschouwing... bij de dan voorbije dag. Goeie nacht. Oké. Okay. Tot dag. morgen. David Bowie, het nieuwe album zal 8 januari verschijnen. Dan wordt de beste man alweer 69 jaar oud. Een van de nummers mogen we alvast draaien. En de titel daarvan is Lazarus.
8: Be stolen, everybody knows me now.
1: My brain
8: world Drop my cell phone Down below
1: and that just like me.
9: Thank okay. okay.
3: Maar dat ook wordt gebruikt in de theatervoorstelling... die David Bowie heeft gemaakt samen met Ivo van Hoven in New York. Lazarus, I've got scars that can't be seen. I've got drama that can't be stolen. Everybody knows me now. Van het nieuwe album is dat dat later deze week zal verschijnen. Nooit meer slaan. Kinderen zijn in staat tot gruwelijke dingen. Zit dat nou in het kind zelf of komt dat door de zo snel veranderende wereld? Een uh, belangrijke vraag die wordt gesteld in de voorstelling Stripverhaal van toneelgroep De Gemeenschap. Morgen gaat hij in première. Onze verslaggever Tjitske Mussen was bij de repetitie.
2: In een oefenzaaltje in Amsterdam wordt gerepeteerd door theatergroep De Gemeenschap. De Gemeenschap is het gezelschap van Roy Peters... De tekst is belangrijk, maar hij werkt veel met meme-spelers... dus beweging is minstens zo belangrijk.
10: Wij hebben de laatste paar jaar uh, steeds hele doldwaze vrolijke voorstellingen gemaakt... die altijd ook wel een, uh, een zwaardere laag hadden.
2: Zoals vorig jaar de voorstelling Stand Up, Lie Down... waarin vijf homo's met veel humor hun leven als homo... in een heteroseksuele maatschappij bespraken. Maar in Peters nieuwe voorstelling is de humor ver te zoeken.
10: Dit keer wilden we die zwaardere laag eens dus een keer helemaal naar boven laten komen. En uh, uh, ongegeneerd, serieus toneelstuk maken.
2: Een ongegeneerd, serieus toneelstuk dus. Gespeeld door René Geerlings en Esther Snelder. Stripverhaal heet het. En op de flyer lees ik waar dat voor staat. Een gestripte voorstelling ontdaan van alle franje.
5: Blauw. Zinig. Barm.
11: Steen. Tegen. Standers.
2: Twee kinderen ontmoeten elkaar op straat. Hoe langer ze elkaar spreken, hoe duidelijker wordt dat ze al wel wat ellende hebben meegemaakt.
12: Ik hoor harde geluiden. Er zijn stemmen zoals ik ze nog nooit gehoord heb. Daarna is het rustig, we lopen naar het gebouw. We kijken door de gaten naar binnen. De tafels zijn omver gegooid. De vloer kun je niet zien. Die is bedekt met spullen, boeken en tassen. En met de kinderen die daar liggen. Ik weet meteen, als je slaapt, dan lig je zo niet.
8: Het gaat over de, de eenzaamheid van kinderen, de volwassenheid van kinderen... Het, het, het volwassen moeten worden van kinderen.
2: Dit is Rob de Graaf, de schrijver van het stuk.
8: Het is geen kindervoorstelling en de acteurs doen ook niet hun best... om heel erg op kinderen te lijken. Maar we hebben wel naar die, uh, die leeftijd gezocht... waarin je de wereld wel vermoedt, maar nog niet kent. En waar we naar he over hebben nagedacht is... Hoe kinderen, en dat zou je kunnen zeggen, is van alle tijden, maar zeker kinderen van nu in onze, in onze maatschappij. Ook voor kinderen, net als voor ons volwassenen, is er heel veel informatie. Er is heel veel beeldinformatie, er is dus heel veel input. En kinderen weten heel veel. Ook kinderen die zelf niet, niet speciaal veel hebben meegemaakt. Maar het. Het, laat zeggen, het gevaarlijke van de wereld zit ook in kinderen. En eh, kinderen reproduceren de wereld die ze zien. En dat, dat doen deze kinderen ook. Dus wat ze hebben, wat ze weten, en misschien ook wat voordeel ook al in hun zit, maar in ieder geval wat ze weten over ongelijkheid en machtsverhoudingen. En laat zeggen, het bozaardige van de wereld, dat. Eh, dat uh, spelen ze. En af en toe spelen ze ook een veel een wat onschuldiger... Het zijn ze ook ze, ze zijn geen, geen kinderen die in een soort permanent verdriet... of in een permanente woede uh, uh, leven. Want, maar ze zijn wel aangetast door, uh, door het grauwe van de wereld. Het is
2: rond. Het
12: gat in je hand waar de spijker beweegt. Het is koud. Het lichaam dat in de greppel ligt. Het hangt. Het vuil van oude mensen.
6: Het is gisteren.
12: Geweest dat ik voor het laatst iets heb gezegd.
6: Het is versplinterd.
12: Het glas van wat er net nog een auto was. Het blauw. De inkt waarmee het oordeel wordt opgeschreven.
2: Dit stuk gaat dus over twee kinderen die geweld hebben meegemaakt, maar op hun beurt zelf ook weer geweld gebruiken. Regisseur Roy Peters.
10: We hebben toch te maken ook met heel veel dingen tegenwoordig... Uh, wat er gebeurt, uh, ik noem aanslagen in Parijs... ik noem, ja, dat is alweer een tijdje geleden... Uh, voetbalrellen uh, in Scheveningen, dat is alweer een paar jaar geleden. Maar dat, dat zijn toch verschijnselen van echt behoorlijk jonge mensen... die te maken, of die, 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 die gewelddadig doen. En, het, uh, en, het wordt, en die kinderen... Uh, iedereen wordt steeds jonger, iedereen gaat steeds jonger... over seks praten en aan seks doen. En ook iedereen gaat steeds jonger aan, ge uh, aan geweld doen... En uh, dat is een zorgelijke uh, ontwikkeling.
2: Tijdens het maakproces spraken de schrijver en de regisseur veel over opvoeding.
10: En over het, uh, het ontbreken van opvoeding uh, in het leven van kinderen. Uh, 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 kinderen hebben natuurlijk wel een, een vader en een moeder, of in heel veel gevallen. Maar uh, uh, ze worden toch ook tegenwoordig op een voetstuk geplaatst. De kinderen zijn snel de baas. Ik denk
8: dat kinderen ook... Uh... Uh, 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 Afzien van dat ze misschien op een voetstuk worden gezet. Dat het zijn misschien dezelfde kinderen die ook verwaarloosd worden. Niet zoals vroeger in de jaren 50 dat ze. Hoewel, ze gaan ook eens een ontbijt naar school gooien. Maar, uh, maar niet dat ze, dat ze ongewassen zijn of geen kleren aan hun lijf hebben. Maar dat ze. Moet, moeten voor zichzelf kiezen of aan, zich, aan, aan zichzelf worden overgelaten. En uh, nou, het. Het ideaalbeeld, wat ook weer een verstikkend ideaalbeeld is, de goede, maar het ideaalbeeld van een warm, een warm thuis, uh, dat is voor heel veel kinderen, is dat, uh, uh, is dat uh, niet, niet vanzelfsprekend. Of je komt uit een, uit een gezin waar warmte niet bestaat, of je komt uit een gezin waar je. Geacht wordt voor jezelf uh, op te komen en waar we eigenlijk allemaal volwassen zijn en uh, allemaal hun eigen. Nou, je kent dat ik kinderen die hun agenda hebben en die, die uh, zelf bepalen of die moeten bepalen hoe ze hun tijd indelen. En ik wilde, al, maar ik, Roy zegt al: het moet er niet stichtelijk zijn. Ik wilde daar ook zeker niet een soort moreel oordeel aan koppelen: van dat is allemaal verkeerd. Maar ja, dat is wel wat je waarneemt en waar we met deze voorstelling iets van willen uh, laten zien. Wat jij zegt begrijp ik. Ik wil niet praten. Ik moet alleen zijn. Ik wil dat
6: het blijft zoals
12: het is. Nee, ik kan niet. Je moet uitkijken, jij.
2: Een bron van inspiratie was ook de film Benny's Video van Michael Haneke. Waarin de ouders van een keurige 15-jarige gymnasiast geen tijd voor hem hebben en Benny zich verliest in gewelddadige videofilms. Uiteindelijk doodt hij een meisje alsof het een videospelletje is.
8: Ja, bij hem zie je ook, hoe, in zijn films, zoals, hoe, zie je hoe de vreedheid van de wereld als een bliksemslag mensen kan treffen. En uh, zowel kan treffen in de zin dat ze slachtoffer worden als dat ze iets van die wereld gaan overnemen en die vreedheid uh, tentoonspreiden. Je kan je ook afvragen, is, het nou, is nou dit kind onschuldig
10: en, uh, uh, en, en de volwassene uh, wreed? Of zit is, is de wreedheid al in het kind en uh, is de volwassene juist bezig om zijn eigen wreedheid te beheersen? En dat is een beetje de vraag die we onszelf steeds ook stellen. Het is precies dat gebied, uh, uh, waar, waar je van kind uh, het moment waar je van kind volwassen wordt en waar je dus worstelt met die twee gegevens... En is, het nou de vreed, is de vreedheid iets wat je gezien hebt of is de vreedheid iets wat in je zit? Wat denk je? Oh, ik denk dat het in je zit. Erg hè?
2: De vreedheid zit in je vanaf het moment dat je de baarmoeder uitkomt.
10: Ik denk het wel en uh, ik denk dat het uh, de taak van ons mensen is om onze gruwelijke inborst uh, in banen te leiden en te beheersen. Want ja, als, als, als we onszelf met dieren vergelijken, die doen ook niet de allerleukste dingen met elkaar. Dus wij zijn toch een soort dieren, alleen wij proberen uh, de gruwelijke werkelijkheid toch uh, enigszins in te perken.
3: De voorstelling van toneelgroep De Gemeenschap... is vanaf morgen te zien in Frascati in Amsterdam... en gaat erna op reis het hele land door. We gaan luisteren naar Erika Badu. Ze heeft een heel album gemaakt over de mobiele telefoon. Een conceptplaats zou je het kunnen noemen met een beetje fantasie. En het gaat overal voor, maar toch ook wel de nadelen... van de komst van het mobieltje. Het nummer dat we draaien heet Phone Down.
13: I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. Let me cruise through the city. I can make you put your phone down. You ain't gon' text no one when you with me. I can make you put your phone down. So you can show me attention, and I'll cut mine off too. Boy, that I hate when I listen. I can make you put your phone down. Baby, we don't need it. Every time you get a message. Like you don't see it, I can make you put your phone down. Damn it do you cough. I can make you put your phone down, but it ain't gon' stop me. I can make you put your phone down. I can make it, I can make it, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make it, I can make it, I can make you put your phone down. I could make you put your phone down Make you not wanna check that again I could make you put your phone down Riding in the dry pad, blowing in the wind Baby, I will put my phone down Cause when you talk, I'ma listen I could make you put your phone down Leave it at the crib, guarantee you wouldn't miss it I could make you put your phone down And it wouldn't leave your pocket. I can make you put your phone down. Probably wouldn't even know how to unlock it. I can make you put your phone down. I see a friend call him, but forget him. I can make you put your phone down. Your mama probably think you out of and I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. Yeah. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down.
3: Een nieuwe rubriek presenteren we bij Nooit meer slapen. En dat is open kaart. Ik heb hier een bak voor me met daarin kaarten met vragen. En de gast die trekt zelf de vragen aan de hand waarvan die ondervraagd zou worden. Schrijfster Hanna Berfoets zit tegenover mij. Heeft een hey. nieuw boek, vijfde roman alweer, Ivanov. Het gaat over twee onderwerpen door elkaar heen. Een Russische wetenschapper uit de vorige eeuw, Ilja Ivanov. Wie was dat?
11: Ja, dat was een, uh, ja, een Russische inseminatiespecialist. En we hebben heel veel uh, kennis over uh, kunstmatige inseminatie... eigenlijk aan hem te danken. Hij was een Russische held. Bedacht bijvoorbeeld hoe je met één stier meerdere koeien uh, kon bevruchten. Alleen toen de Bolsjewieken aan de macht kwamen... wilde hij zijn vakgebied een beetje uh, uitbreiden. Dat moest ook, om nog subsidie te krijgen. En toen vatte hij het plan op om mensen met apen te kruisen. Om zo een heel nieuw hybride wezen te creëren. Ja, En daar heeft hij echt veel pogingen toe gedaan...
3: En wat was daar de meerwaarde van, los van dat het leuk is voor de wetenschappen? Wat hoopte die te bereiken?
11: Nou, voor Ivanov zelf was het uh, namaken, maar ook heel erg wetenschap om de wetenschap. Uh, Darwinisme was een theorie die toen uh, steeds populairder werd. Die wilde hij onderbouwen. En daar hadden de bolsjewieken ook weer baat bij, want zij streden tegen de kerk. Daarom gaven ze hem uh, geld. Maar ja, het was toen, het, nu heb je dat veel minder, het wetenschap om de wetenschap. Nu kunnen we apen, en mensen kruisen en doen we het niet om ethische redenen, omdat wetenschap om nou, wetenschap niet echt meer als geldig argument wordt gezien.
3: Maar we doen heel veel andere dingen intussen wel... Die, die ook een beetje te maken hebben met het vervagen van de grens tussen diersoorten. Bij andere dieren kruisen we namelijk van alles. En bij de mens zijn ze ook ja. bezig met varkensharten. Dus het thema lijkt actueel. Je hebt ook nog een andere verhaallijn. En dat is uh, het, het verhaal van een uh, student Felix. Een homoseksuele uh, student... Wat, wat is daar de achtergrond?
11: Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste lijn. Het verhaal van Ivanov dient eigenlijk als achtergrond voor het hoofdverhaal. Dat speelt in 1994. Felix gaat naar New York, ontmoet daar professor Helena Frank. Nou, De achternaam verraadt het al een beetje. Zij is een soort vrouwelijke versie van, de, van, van Ivanov eigenlijk. Een, een wetenschapper die nog wel wetenschap om de wetenschap wil praten bedrijven. En haar theorie is dat het aidsvirus, wat op dat moment de epidemie heeft zijn hoogtepunt bereikt, euh, tijdens de experimenten van Ivanov van aap op mens is overgegaan. En dat zij, euh, is natuurlijk
3: voor... ooit gebeurd. Aids ja. is ooit bij de dat, aap begonnen. Ja. En naar ook de in mens. die
11: jaren, in rond 1920, toen deed Ivanov zijn experimenten. Toen is het ook in Afrika gebeurd en toen was Ivanov ook in Afrika. Dus theoretisch zou het kunnen.
3: Je vorige boek is nog niet eens zo lang geleden, Efter. Dat ging over uh, een medicijn tegen de liefde. Het ging ja, uh, met ook een redelijk wetenschappelijke achtergrond. Dat lijkt iets te zijn waar je langzaamaan een beetje naartoe drijft. Dat je de, de wetenschap in je literatuur verwerkt.
11: Ja, zeker bij deze laatste twee boeken. Ja, ja, merk ik dat. Ik ben sowieso erg geïnteresseerd in wetenschap. Maar dan vooral wat de invloed is van wetenschappelijke vooruitgang... of nieuwe vondsten op onze persoonlijke relaties. Als je leest over wetenschap um, in een wetenschapsbijlage, dan is het vaak vrij technisch, van wat kan er allemaal. En als je erover leest in opiniestukken, is het vaak heel moraliserend. Wat mag er wel, wat mag er niet. En ik vind het mooi om er um, ja, eigenlijk een fantasie op los te laten. Van, hé, hey, wat zijn de consequenties voor ons als mens, voor mijn band met jou, of voor mij, met mijn kinderen. Kortom, mijn hoe zou,
3: bijvoorbeeld, hoe zou de liefde veranderen ja. wanneer er een beeld tegen was? Of in dit geval, uh, hoe veranderen de relaties tussen mensen wanneer de grenzen tussen soorten vervagen?
11: Ja, ja, onder andere. Ja, dat is een van de thema's.
3: En het gaat altijd al vanaf je eerste boek eigenlijk over, over zelfverwezenlijking. Als dat een, een woord is dat nog iets zegt.
11: Ja, nou, identiteit. Vind, dat is het woord dat ik er zelf voor gebruik. ligt er misschien inderdaad... Uh, in de buurt, wat bepaalt je identiteit? Welke factoren? Ivanov gaat er eigenlijk meer over dan elk ander boek. Daar zie je heel veel tegenstellingen in terugkomen. Zoals mens-dier komt vaak terug. Maar ook man-vrouw en donker, blank, heteroseksueel, homoseksueel. En ja, hoe, die, hoe, die categorieën, hoe wij die categorieën gebruiken om onze identiteit te vormen. Hoewel dat eigenlijk allemaal constructies zijn. Het zijn allemaal aangereikte categorieën. Als ik jou vertel wie ik ben, dan zeg ik... nou, ik ben vrouw, ik ben blank, ik ben opgeleid. Ik zeg ik allemaal dat soort dingen. Om maar te vertellen wie ik ben, omdat ik geen andere woorden heb. En dat vind ik iets heel fascinerends. En ook welke woorden kies je op welk moment.
3: Als iemand andere categorieën zou bedenken... zou jij heel iemand anders misschien, denken ja, te zijn? Nou ja, en... dan
11: zou ik dezelfde misschien denken te zijn... maar dat weer in andere woorden zeggen. Ja, waardoor het dan toch weer... Anders is
3: goed. Het is een nieuwe rubriek. Het is voor mij ook nieuw. We geven het ook een beetje de tijd. Hè? Want uh, in, het, in het begin uh, het ja. lijkt, lijkt het waarschijnlijk <laughs> nergens op. Maar hier heb ik een kaartenbak vol met uh, uh, vragen: rode en blauwe. De blauwe gaan over, uh, over je werk, en de rode gaan over uh, het leven.
11: Ja, en er zitten heel veel meer rode in het bakje.
3: Oh ja, maar daar wordt nog aan gewerkt. Er komen vast nog oh. heel veel blauwe bij in de loop van de tijd. Want we gaan ze ook een beetje verversen. Wil je een kaart voor me trekken?
11: Ja, dan pak ik gewoon. En dan, dan moet ik dan blauw of rood? Ja, ja. doe
3: maar wat je wil.
11: Nou, dan pak ik een blauwe.
3: Gewoon om mee te beginnen.
11: Pak een blauwe kaart. En daar staat dan Oh, want ik vind dit geen leuk. Er staat welke collega is overschat? Dus nou. dit is heel gevaarlijk. Kom maar door. Nou, dan ga ik sowieso niet een Nederlandse collega noemen natuurlijk.
3: Nou, we willen wel met een Nederlandse collega horen.
11: Nee, nee, nee. Collega er is toch wel iemand overschat
3: in de Nederlandse overschat, literatuur? Overschat,
11: ja. Maar die, ik, dan vind ik, ik, ik denk dat als ik iemand overschat vind... Dan, dat ik die zelf niet zo vaak lees. Dus dan vind ik mezelf weer niet in de positie... om daar heel erg iets over te zeggen. Want dan zou ik dat hele oeuvre moeten kennen... voordat je iemand overschat... Ik ben heel snel aan het denken. Wat vind ik nou afschuwelijk? Wat leg ik altijd weg?
3: Nou, wie krijgt alle lof toegespeeld van ja. jij denkt, ja, ik vind het, ik zie het niet. Ja,
11: maar, ja, ik zie het niet.
3: Nou, noem maar een buitenlandse collega ja, dan. De,
11: ja, um, Overschat.
3: Zullen we hem even bewaren? Ja. Dan moet je intussen, want jij, jij kan op twee sporen denken. Oh, ja. ja oh, jij moet een kaart trekken, ik niet. Oké, okay, nou, dan
11: ik laat het werk, ja, werk even zitten.
3: Kijken ja, Gaat lekker.
11: Is er iets dat niemand van je weet? Is er in de categorie privé... Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen die niemand van mij weet. Zoals? Nou, hoe laat ik ben opgestaan, dat weet ik zelf niet eens. Dus dat is dan niemand.
3: Daar was dus nee. niemand
11: bij? Daar was niemand bij, vandaag niet. En, maar dan nog, ik weet het zelf natuurlijk. Dus al die, dus als ik flauw ben, dan zeg ik nou alle details van vandaag. Hoe laat maar heb, ik, je, heb je een op, groot geheim? Even na. Nee, dat valt denk ik ook wel mee. Er zijn wel dingen die heel weinig mensen van mij weten. Daar, daar kan ik wel wat dingen van bedenken. Maar dan nog weten mensen die. Dus maar misschien kan is dan... het
3: kan ook de andere kant op dat het niet een groot geheim is, maar dat je denkt van goh dat het nou nooit als iemand is opgevallen. Je kan dit ook gebruiken om nou eens een kant van jezelf in het zonnetje te zetten, waarvan in je denkt van goh dat dat niemand dat ooit door had. Dat ik ook dat bijvoorbeeld dat je ook musicals maakt of zo. Wat niet Ik zo heb
11: musicals. Nou. Oh. Ik heb dus musicals gemaakt.
3: Dat weet niemand. Dat,
11: nou, ja, dat weten dus de mensen, dat weten mijn basiscollega's. Ik wist het ook niet. <laughs> dat het was weten... een schot uit de heup. Nou, dat weten mijn klasgenootjes omdat ik ook altijd rollen verdeelde. Ik schreef musicals als kind, ik heb verschillende musicals geschreven en dan schreef ik de liedjes en de teksten en ik maakte de rolverdeling en dan gaf ik mezelf altijd de hoofdrol en mijn beste vriendin Halima uh, de, de andere grootste rol. En er was altijd, ja, ik, als ik nu terugdenk, verbaast het me hoe braaf mijn klasgenoten zich daarna schikten. Dan gingen we elke pauze, dan gingen we die liedjes oefenen en dan gingen we de teksten oefenen. En sommige mensen hadden een hele kleine rol en die oefenden gewoon mee, heel schattig. Dus dat is misschien iets dat niemand van me weet. ik vond ik heel, ja. Nou,
3: nog, doe nog maar een kaart. Oké. Okay.
11: Nou, dan ga uh, Ja, ik,
3: ik ga, Doe toch nog maar een rooi, want er zijn. Ja, er meer ik blijf van
11: die rode. Geloof je in God? Nee. Ik geloof niet in God. Helemaal niet. En Helemaal ook niet? Ook niet nee. in
3: iets? Of, of nee. iets vaags? Of, of er is meer iets. dan we weten? Of, of, nee. uh, of ik laat het nog een beetje open? Of ik hoop?
11: Um, nee. nee. Maar ik heb wel... Ik ben niet een atheïst in de zin... dat ik religie heel erg afkeur. Of mensen die wel een God geloven... heel erg, heel erg dom vind. Um, dat, dat hoor je ook wel eens. Ik heb juist heel erg... Um, ik zie religie wel als iets heel erg moois. Ik zie religie als een verhaal dat mensen zichzelf vertellen... om uh, zichzelf op de been te houden. Veel van mijn werk uh, gaat daar eigenlijk ook over. Dus in die zin zie ik religie best als iets positiefs. Het staat nu een beetje in een negatief daglicht. Natuurlijk ook vanwege de, de grote uitdaging. Maar je
3: zou dus zelf eigenlijk me. ook wel willen geloven. Je ja. zou willen dat het je zou lukken om erin te geloven.
11: Ik, heb het, ik moet zeggen, ik heb het niet geprobeerd. Ik, ik geloof het echt niet. Ik, we hadden net over die wetenschap. Daar. Ja, Het, het, kan, het kan gewoon niet. Heel veel praktische... Net als, dat, weet je, net als dat Sinterklaas niet kan bestaan. Gewoon praktisch gezien niet. Want je krijgt de cadeautjes in een avond niet. Allemaal door de schoorsteen. Geloof, geloof ik praktisch gezien niet dat, dat God kan bestaan. En dat... Ja, dat, dat zal ik ook nooit geloven. Maar ik geloof wel heel erg in, in de houvast die zo'n geloof kan bieden. Of die, die een boek kan bieden waar allemaal van die, van die mooie verhalen in staan. En ik denk dat, dat als we het over geloof hebben... een beetje ons blind staren op de regels van um, religie... die ook fijn kunnen zijn, die ook een fijne houvast kunnen zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het belangrijkste wat geloof mensen kan bieden... hoop is. Hoop dat het beter wordt. Hoop dat het goed komt.
3: Maar wel valse hoop, als ik je goed begrijp.
11: Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Want soms wordt het ook beter. Maar je denkt eigenlijk ook, ook van, van ja, het niet is allemaal... Niet door God. Okay. Maar het, het, is, het wordt... Ja, ik, ik, ik vergelijk religie wel eens... met eigenlijk een therapie... Want veel gelovigen die zeggen eigenlijk... Um, het gaat nu niet goed, maar later zal het beter gaan. En als het niet beter gaat, dan is dat Gods wil. En dat kan helpen om je ergens bij neer te leggen. En als je God daarin wegstreept, dan krijg je eigenlijk: ja, het gaat nu niet goed, maar later uh, dan kan het beter gaan. Als het niet beter gaat, nou, dan is dat het lot, zeggen mensen dan, die niet op God geloven. Of so be it. Of, of acceptatie moet je dan zien te vinden. En ik geloof dat acceptatie en, en, of, en of hoop, um, ja, dat, dat geloof kan helpen. Acceptatie of hoop te vinden. Dus in die zin vind ik geloof wel iets positiefs, maar zelf geloof ik niet in een god of, in, of, in iets, of een iets of een wat dan ook.
3: Duidelijk. Nou, doe nog een kaart als je wil. Nou, dan ga ik. Toch voor een blauwe? Ja,
11: ik ga toch voor een blauwe, maar ja. Oké. Okay. Voor... voor welk werk schaam je je? Staat hierop.
3: Nou, voor welk van je, van je boeken of verhalen? Ja, ik of... zat
11: de, Nou, misschien die musicals, maar aan de andere kant vind ik die eigenlijk ook wel schattig.
3: Maar dat is een jeugdzonde. Maar, maar ja. je, nou ja, je, je loopt al een tijdje mee. Dit is je vijfde roman. Het is een ongetwijfeld roman die je niet graag opnieuw zou willen nee, nee, lezen. Nee,
11: dat gaat een nou, romans niet eigenlijk. Want die, daar schaam ik me niet voor. Dat zou ik ook niet zo snel doen. Ik ken wel schrijvers die dat, die dat meer hebben. Die een beetje doen alsof hun debuten niet meer bestaan. Maar ik, ik hou toch wel van al mijn boeken. Ook al vind ik ze. Ik vind mijn eerste boek niet zo goed als, dat, niet zo goed als mijn laatste boek. Maar ik, ik hou wel heel veel van dat boek. Maar misschien voor... Oh, dat weet ik wel. Ik heb een tijdje... Um, Recensies geschreven over uitgaan in Amsterdam.
3: Dat kan ik me herinneren voor de, voor ja, de voor en en ja, En dat 20 heette dat.
11: En dan ging ik elke week, dat was ook een ramp, hoor. Dan ging ik elke nou, Een ramp. Ik heb er heel veel geleerd, maar ik ging, ik ging dan elke week uh, naar een club toe en dan moest ik zo mensen aantikken en dan zeggen: van, uh, Nou, wat, wat vind je ervan? En ik schaam me op zich niet voor de recensies, maar ik heb wel, het was wel jong soms, puberaal. En ik heb bijvoorbeeld. Je wel beschreef het geschreven... ook het publiek.
3: Dan schreef je ook dat ja. er veel mannen met roze polo-shirtjes kwamen. Nou.
11: Oké, okay, ja, nou precies, dat heb jij dus onthouden. En ik schreef ook een keer, en dat vind ik op de dag van vandaag erg... dat had ik een keer geschreven... Uh, een veertiger op de dansvloer is net zoiets als iemand die op je schoenen heeft gekotst. Of zoiets, om aan te geven van... oh, oude mensen zijn stom op de dansvloer. Nou, en inmiddels ben ik dichter bij de veertig dan toen... En ik kreeg toen een heel boos mailtje van een veertiger. Dat weet ik ook nog. Die er heel boos over was. En die ook zei van, nou dat kan je echt niet schrijven. En later zul je wel zien. En inmiddels ben ik het eens met die boze mailer. Dat ik denk, ja dat was, het was ook gewoon, dat is flauw. En, maar dat is voortschrijdend ja. inzicht. Ja. Wil je nog een,
3: een ja. rode
11: trekken? Ik ga een rode trekken. Oh ja. Ja. Wie zou je graag willen ontmoeten... Maar dat is een vraag die krijg ik wel vaker. In, in, ja, dat, weet, dat is blijkbaar een populair dingetje. Dan weet dingetje. je ook wel een antwoord. Ja, maar dan heb ik dus nooit een antwoord. Vaak is het van uh, wie, met wie wil je een keer eten of zo. Is volgens mij ook zo'n zo versie ervan. Maar ik kijk, je kan dan wel zeggen iemand die je bewondert. Maar eigenlijk wil je die niet ontmoeten. Want bewondering is vaak een verhaal dat je over iemand hebt gemaakt. Die wil dat dat verhaal wordt verpest. En dan blijkt
3: het een lul in het echt.
11: Precies, en je bent hartstikke zenuwachtig. En je hebt niks te zeggen. Ik was bijvoorbeeld een keer... Um, ik was een keer in een in één ruimte met Lina Dunham. Zij zat echt al een, een stoel verder. Maar je kan niks. Je kan, ja, je kan niks. Je kan niet. Ja, je kan er iemand toe gaan en zeggen: van, Nou, I like your work. En dan denkt zij ja, dat snap ik. En dan voel jij je een soort van. En dan ben je team die het zegt. Ja, je voelt je alleen maar klein en, en naarder door. En in iemand die je echt bewondert en niet kent, zou jou nooit. Echt zien voor wie je bent, want je zal altijd in, in zijn of haar ogen een fan blijken. en Of je zal je altijd een fan voelen, juist, en je daardoor uh, raar gedragen. Dus in die zin vind ik het heel lastig om dan wie zou je graag hebben? Maar nou, misschien mijn, mijn opa dan of zo, mijn overleden opa, om dan gewoon te weten wat voor man dat was.
3: Nou, dat kan toch ook? Ja, dat kan Waarom het niet. Ook? Ja, de kan ja, niet. Nee, het kan niet, maar ik bedoel, het kan als ja, antwoord. Ja, dan geef
11: ik dat als antwoord. Dan geef ik dat als antwoord.
3: Dankjewel, Hanna Berfoots. Leuk dat je hier wilde fungeren als uh, slachtoffer en onderwerp... van uh, de <lacht> eerste editie van uh, Open Kaart. En ik noem nog even de titel van uh, je nieuwe roman, Ivanov. Dankjewel. Dankjewel. Goed, de muziekkeuze van uh, Lotje IJsermans... die ook in uh, 2016 de muzieksamenstelling zal doen voor... Uh, dit programma. We gaan luisteren naar een uh, stuk met als titel... The Grinderman Blues. En dat is uh, uitgevoerd door een legende in de blues. Memphis Slim.
14: You find Miss Grinder playing to you this way. While well, I'm a play these blues till I see Miss Orly.
12: Slapen.
3: Vandaag werd bekend dat 180.000 mensen petities hebben ondertekend om Stephen Avery vrij te krijgen. En wie dat is, dat is de hoofdrolspeler van een nieuwe docu-drama hype op Netflix, Making a Murderer. Nachtcorrespondent Floortje Smit is alvast fan van de serie. Floortje, goedenacht. nacht. Vertel eens.
6: Ja, fan, ja, het is echt een verslaving. Um, ik ben trouwens niet de enige, hè, want volgens mij half internet staat vol met mensen die deze serie aan het volgen zijn. Um, het gaat dus over Stephen Avery. Dat is een man die is afkomstig uit een uh, familie van buitenbeentjes, een klein Amerikaans stadje. En hij wordt opgepakt vanwege de verkrachting van een vrouw. Nou, zegt hij zelf altijd. Ik ben onschuldig, hij heeft ook een alibi. En dan 18 jaar later wordt hij vrijgepleit door DNA-materiaal. En dan blijkt dus dat die politie en justitie... Het eigenlijk een beetje nou, hebben ingeluisterd ongeveer. En dan vraagt Avery om een schadevergoeding.
3: Je bent toch niet het einde aan het... want daar zijn mensen altijd heel happig op... om uh, iemand te verwijten het einde van de film te hebben verklapt... of, of van de serie. Een
6: spoiler, ja. Nee, maar dat, dat was, dit is aflevering 1 van, van de 10 afleveringen. Want um, wat er gebeurt... ik ga proberen inderdaad zo min mogelijk te spoilen... Um, Precies als die procedure voor die schadevergoeding loopt... dan verdwijnt er een jonge fotografe.
13: Do we have a body or anything yet? I don't believe so.
15: We have Stephen Avery in custody though. The disappearance
11: of Theresa Halbach remains a mystery. Mr. Avery's blood is found inside of Theresa Halbach's vehicle. Steve,
9: everybody is listening. What do you want to say today?
11: I'm
6: ja, fascinerend dus. Die hele geschiedenis die van, van dat beschuldigen en dat hij roept, ik ben onschuldig, dat herhaalt zich. En eigenlijk is de vraag die onder die hele documentaire serie loopt, is, heeft hij die fotograaf nou omgebracht? Iets waar best veel bewijs voor wordt aangedragen. Of wordt hij er ingeluisterd door de autoriteiten? Wat een beetje een sterk verhaal lijkt eigenlijk. En uh, schrijver Jonathan van Dreven, die was ook meteen gegrepen door deze serie.
12: Ik vind het zo, het zo bedrieglijk gemaakt. Je denkt elke keer, denk je na de eerste aflevering, denk je. Nou, ik heb wel een beetje een beeld. Ik snap het wel eens een beetje. Wat gaan we nog doen, die volgende tien afleveringen? Negen afleveringen. En dan denk je naar de tweede weer, naar de derde weer. En toch blijkt er elke keer nog iets belachelijks en nog iets raars te gebeuren. En daardoor word je ook voortgesleept.
3: Noem eens een, een voorbeeld zonder meteen alles te verklappen. Nee, ik ga
6: dit heel bedekt doen. En het stond ook in het stuk van Jonathan van Drever die in de Volkskrant stond afgelopen weekend. Um, op een gegeven moment wordt er met, met heel veel bombardie een bekentenis gepresenteerd. En dan denk je, oh, nou, zo zit het dus in elkaar. Hè? We weten nu precies hoe de vork in de steel zit. Maar een half uurtje later, in dezelfde episode laten ze zien hoe die bekentenis wordt verkregen. En dat is, um, ja, dat is een verhoormethode waar je wel eens wat over hebt gehoord... maar die je nooit echt helemaal zo hebt gezien. Dat is echt, het is echt verbijsterend. En uh, ik had het er met Jonathan van Dreef over. En ook hij vond dat echt een van de intrigerende dingen van die documentaire...
12: Dat alles zo openbaar is zoals in Amerika, dat vinden wij hier vaak een beetje verkeerd. Weet je, al die al die mugshots van die verdachten en al die openbaarheid, dat vind, dat, dat, ja, hier beschermen we de verdachten toch wat meer. Aan de andere kant, het kan ook iemand heel erg helpen uh, als het juist zo openbaar is. En als de mensen thuis het echt kunnen beoordelen. En daar is het natuurlijk ook voor die openbaarheid. En dat kan misschien in dit geval, uh, ook voor andere verdachten in deze zaak. Kan dat echt wel uh, nuttig zijn. Dan was er dus die, die petitie. 150.000 ja. mensen, uh, 180.000
3: inmiddels zelfs, ja. hebben een petitie ondertekend om de verdachte vrij te krijgen. Wat is er aan de hand?
6: Ja, nou ja, het is gewoon echt een serie waar als je ernaar zit te kijken, word je er gewoon echt heel boos om. En steeds bozer. Uh, en ik vroeg ook aan, aan Jonathan, die wel de hele serie heeft gezien. Ik zit zelf bij aflevering 5 en ik ben al boos. Uh, of hij begrijpt dat mensen daar massaal online handtekeningen voor gaan verzamelen.
12: Ja, ik snap dat wel. Hoewel ik ook wel, daar moet je wel erg voorzichtig in zijn. Want uh, die documentaire vertelt heel erg één kant van het verhaal. Die documentaire gooit alles op de onschuld van de hoofdpersoon. En ze mogen, dat komt ook omdat het niet mocht in de rechtszaak, maar ze komen niet echt met alternatieve daders. En er zijn ook wel veel dingen die wel in zijn richting wijzen. Dus het is gewoon heel erg ingewikkeld. Het is, dit geloven zij en ze hebben een goed verhaal. Maar ik weet het niet.
6: Ja, het is niemand, trouwens de, de, de sheriff en de aanklager en zo... die zeggen, er is echt belangrijk bewijs weggehouden uit deze documentaire. De documentairemakers zeggen dat dat niet zo is. En wat je misschien ook een beetje vergeet... is het is gewoon wel echt gebeurd, er is gewoon echt een vrouw vermoord dienstfamilie vindt dit natuurlijk ook niet heel erg leuk. En het, het is een beetje een soort bijvangst van die hele true crime hype... die op dit moment heerst. Je had de HBO-serie Jinx en je hebt dat podcast Fenomeen Serial. Waarin uh, Serial bijvoorbeeld, die, die gaat dan ook onderzoeken... Hoe uh, uh, of iemand een moord heeft gepleegd of niet. En uh, die laatste serie, die heeft die verdachte wel geholpen. Ondanks dat ze helemaal niet zeggen van hij heeft het wel of niet gedaan. Dan komen ze helemaal niet uit. Maar die zaak komt nu wel weer voor de rechter.
3: Dat is een, natuurlijk een, een oude handige methode. Als het niet lukt in de rechtszaal of, of bij het uh, openbaar ministerie... dan via de media. En, en dit lijkt, als het, als het ook nog zo spannend gebracht is... Helemaal effectief vanuit de advocatuur bezien.
6: Ja, ontzettend. Dus ik heb ook meteen gebeld met, uh, met advocaat Geert-Jan Knoops. Zijn kantoor die doet mee aan het uh, wereldwijde Innocent Network. En dat is een project die onschuldige mensen... mensen die dus echt onschuldig vastzitten... niet op vormfouten of iets dergelijks... Um, uit de gevangenis proberen te krijgen via herzieningen. En uh, nou, een bekend voorbeeld is, is de Puttense moordzaak waar hij aan werkte en, en waar hij ook samen heeft gewerkt met Peter R. De Vries. En uh, hij zegt dat een onderzoeksjournalist in zo'n zaak te laten spitten, dat kan inderdaad dus heel nuttig zijn, ja.
15: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan het, uh, het, het in bezit krijgen van documenten die voor ons als advocaat soms uh, niet toegankelijk zijn. Een ander voorbeeld uh, kan zijn dat uh, onderzoeksjournalisten soms getuigen kunnen benaderen... Uh, en getuigen eerder genegen zijn om met journalisten te spreken dan met advocaten.
6: En, maar dan nog moet je, zegt hij ook, je moet wel behoedzaam zijn met, met de resultaten, zegt advocaat Knoops.
15: Ja, het, het, het kan voorkomen natuurlijk dat een onderzoeksjournalist ook in een, en om dat woord maar te gebruiken, tunnelvisie terecht is gekomen... He, dus ergens van overtuigd is geraakt en naar dat doel toewerkt... Uh, terwijl die onderzoekwis er ook misschien naast kan zitten. Dus het is uh, zeker een zaak dat je altijd terughoudend bent met uh, informatie die je krijgt. En dat betekent ook dat we heel kritisch kijken naar de informatie, de nieuwe informatie die wij krijgen... om daarmee een, een heropening al dan niet aan te vragen.
6: Maar los daarvan, Jonathan van Dreven, ik zei het al eens... Het is, gewoon echt, het is wel echt een heel goed verhaal wat ze hier presenteren. En het, ja, zoals je dit ziet, lijkt het er echt op dat die man dus onschuldig vastzit.
3: En wat kun je verder vertellen? Wat maakt het dan zo verslavend? Los van dat, dat misdaad altijd fascineert en dat er iemand onschuldig vastzit... misschien wat ook fascineert. Hoe, hoe is het gemaakt? Waarom, waarom heeft het zoveel spanning.
6: Het is zo ontzettend slim opgebouwd. Je zit naar een aflevering te kijken en ze presenteren aan het begin van de aflevering presenteren ze iets dat je denkt, oeh ja, hij is toch gewoon wel schuldig. Oh, ik heb het gewoon al die tijd verkeerd gezien. En dan gooien ze dat in, in de loop van die, um, van die aflevering, gooien ze dat helemaal om. Waardoor je eigenlijk alleen nog maar meer uh, voor zijn onschuld, dat je daar meer in gaat geloven omdat dat contrast zo sterk is, begrijp je wat ik bedoel? Omdat je ook weet van, nou, ze hebben ook de, de, de negatieve punten hebben ze uh, belicht, maar dit is eigenlijk inderdaad wel heel. Sta ja, er zitten dingen in, Pieter. Ik wil het gewoon nog niet verklappen, maar er zitten echt. Ik heb soms echt met open mond zitten kijken naar hoe die rechtsstaat werkt en ja, ja, als de helft al waar is. Hij zou in principe, kijk, als je zegt van, je moet reasonable doubt. Dat is een reden om iemand vrij te spreken dan alleen al.
3: Dan heeft, had hij. Uh wat jou betreft niet, uh, niet langer moeten zitten.
6: Ja.
3: Making a Murderer, de nieuwe serie uh, en de nieuwe docu-drama... Uh, sensatie van Netflix. Floortje Smit, dank je wel. Er is een verzamelalbum uh, verschenen... van de Amerikaanse muzikant Kees McCombs. De titel daarvan is Folk Set Apart. En daarvan luisteren we naar het stuk... dat als titel draagt... Three Men Sitting on a Hollow Log... Van zijn album, Folk Set Apart, dat was Case McComb's Three Men Sitting on a Hollow Log. Hij is schrijver, dichter, vertaler en samensteller van bloemlezingen. Guus Luiters heeft ontzettend veel titels op zijn naam staan. Bekend onder meer het boek In Memoriam, met daarin de lijst van 18.000 namen en foto's van kinderen die gedeporteerd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze week kiest hij elke nacht een van zijn meest geliefde gedichten uit. En dat zal hij ook voordragen. Het eerste gedicht is van Advaita. Een pseudoniem van J.A. der Mouw. En uh, het is een sonnet van het gedicht. Het is lang geleden.
5: De dichter Advaita, die eigenlijk J.A. der Mau heette is een uh, dichter die eigenlijk vooral bekend is gebleven door één regel. Ik ben brahmaan, maar we zitten zonder meid. Een geniale regel waar eigenlijk zijn hele oeuvre in is samengevat. Want uh, het is een dichter die heen en weer gaat... tussen het uh, Diep aardse en het heel hoge. Tussen God en zuurkool, uh, zal ik maar zeggen. Hij heeft een, een serie prachtige sonnetten geschreven... Over, het, over zijn dagelijkse leven als jongen. En een van die sonnetten ga ik nu voorlezen. Gods wijze liefde had het heelal geschapen. Vol lente, net als de appelbomen bloeien. Weldadig groen, liet voor het vee hij groeien het gras... Voor ons doppertjes en knolrapen. Het varken om spek en ham. Om wolde schapen. Om boter, kaas, melk, leer, vlees, been, de koeien. Waar steden zijn, liet hij rivieren vloeien. Het zonlicht spaarde hij uit. Als wij toch slapen. De sterren schiep hij om de weg te wijzen. Aan brave kooplui. Op stoutmoedige reizen. Hij schiep kaneel. Kruidnagels, appelsientjes, het ijzer voor de ploeg, het hout voor huizen. Hij schiep het zink voor waterleidingbuizen en het goud voor ringen, horloges en tientjes.
3: Het is lang geleden een gedicht van J.A. Dermouw gelezen door Guus Luiters... die morgen ook weer een gedicht zal uitkiezen. Morgen is schrijver Rodan Al-Ghalidi op bezoek. Hij schreef een boek over zijn tijd in een asielzoekerscentrum. Hoe ik talent voor het leven kreeg over die lange periode in zijn bestaan. En Vincent Bijlo die komt langs voor de rubriek Open Kaart. Ik wens u een hele goede nacht en veel plezier morgen. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. Tot dan.